1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission bimensuelle où on vous parle de toute l'actualité du jeu vidéo, on suit absolument tout ce qui se passe dans le monde entier et on vous fait un résumé simple à ingurgiter et en plus a priori distrayant, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire donc vous êtes là au rendez-vous toutes les deux semaines, c'est le bonheur pour vous, c'est le bonheur pour nous, tout le monde est heureux et c'est fantastique. D'autant plus qu'aujourd'hui, je reçois pour la première fois un invité de marque que je suis fier d'accueillir parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, à savoir Monsieur Chiffre et Monsieur Donné du jeu vidéo en France, c'est-à-dire Oscar Lemaire. Comment vas-tu, Oscar Ça va très bien, enchanté. Euh, tu es quelqu'un que je suis de plus ou moins près et plus ou moins loin depuis longtemps parce que c'est vrai que tu écris euh, pas mal dans différentes publications notamment Gamekult, c'est pas un secret, c'est un site que j'aime beaucoup euh, et tu ta petite chronique mensuelle maintenant des, des contes de Monsieur Le Maire et, et donc en fait toi, c'est vraiment ta spécialité le, le chiffre, la donnée euh, le, le chiffre froid et objectif, c'est ça
0: C'est ça, oui, oui. c'est un peu une, une seconde passion Omar hein, du, du jeu vidéo. D'accord. Donc euh, et tu tiens curiosité,
1: on va parler de plein de choses hein, aujourd'hui. Euh, on se réveille, euh, on enregistre ça lundi matin, on se réveille et il y a des news sur Nintendo qui donne un président, sur Webedia qui rachète Mixicom, vous allez voir c'est quand même important pour le paysage du jeu vidéo français. il euh, y a aussi des news sur Deus Ex, l'Apple TV dont on va parler euh, parce qu'on parle de toutes les formes de jeux. Euh, je vais donner mes impressions sur Metal Gear Solid sur Mad Max, sur Mario Maker, enfin plein de trucs mais juste avant ça euh, comment tu fais pour suivre tous ces chiffres en fait tu, te, tu, tu, tu as des sources spéciales enfin je sais pas, sans révéler de secret euh...
0: c'est... Euh, non, j'ai je, 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 plein de plein de sources euh, je dirais que s'il fallait en citer qu'une il, il y a Neo qui est, un, qui est un très bon endroit pour, pour centraliser un peu euh, pas mal de sources à, à ce sujet là D'accord. Il, il y a une bonne communauté de d'amateurs de, de chiffres sur sur GAF donc euh, c'est c'est un, un point enfin euh, c'est un, un point central ouais, d'information voilà c'est un peu un peu un point central d'information au niveau des chiffres euh, c'est néo GAF okay. même si c'est pas la vraie source c'est plutôt un truc qui... Enfin, c on, on connaît GAF, quoi. C'est un endroit où on peut récupérer plein d'infos euh, euh, qui, qui viennent un peu partout,
1: quoi. Ouais, c'est vrai que NeoGAF, c'est un petit peu... C'est un petit peu comme Gamasutra. C'est les sites qui sont pas forcément hyper euh, connus du grand public, mais c'est les endroits où tous les journalistes se retrouvent et euh, où tous les toutes les informations sortent en premier, quoi.
0: Donc, ouais, euh... ouais, enfin, c'est... Euh, moi, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, GAF. C'est parce que tu as, as vraiment plein de communautés dans la communauté, en fait. Et tu as vraiment une communauté d'amateurs de chiffres dans, dans la communauté de, de gaffe quoi.
1: D'accord. Bon, bah écoute, voilà, maintenant que tu nous as révélé euh, tous tes secrets, euh, on peut continuer avec euh, les news de l'émission. Euh, on vous disait qu'il y a eu des news qui sont tombées euh, avec euh, la, le, le matin, quand on s'est réveillé c'était une matinée un petit, peu, euh, un petit peu, comment dire, panique. Euh, la première, c'est que Nintendo a un nouveau président. Euh, alors, c'est, c'est, on sait que depuis la mort de Satoru Iwata il y a à peu près deux mois, euh, on n'avait pas de nouvelles du de la présidence de Nintendo. On savait que Miyamoto a priori n'était pas vraiment chaud pour devenir président. Il, il était plutôt en train de de se euh, pas de se retirer des responsabilités de Nintendo, mais disons qu'il voulait pas passer sa vie à bosser au bureau. Visiblement, il voulait pas ce genre de de choix de carrière pour lui. Euh, J'ai vu que tu as, as pas mal tweeté sur le nouveau président Tatsumi euh, Kimishima, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur lui
0: Oui, bah c'est euh, vraiment quelqu'un à ranger dans la catégorie des financiers, c'est un, un ancien banquier, donc euh, on n'est pas du tout sur la même ligne que Iwata qui venait vraiment du, du développement. Euh, maintenant je pense que ce que je trouve intéressant c'est surtout son âge euh, puisqu'il est assez âgé il a 65 ans si je ne dis pas de, de bêtises euh, ce, qui, ce qui veut dire que c'est euh, enfin voilà, Iwata quand il avait été nommé président il n'avait pas encore 50 ans donc c'est vraiment un choix euh, qui ne se porte pas sur le long terme quoi. ça ne m'étonnerait pas qu'il qu soit là juste pour une dizaine d'années et, et même peut-être moins. Donc, je pense qu'il est là vraiment juste pour continuer la politique initiée par par Iwata euh, ces dernières années, pour pour continuer, pour mener à bien tous ces projets qu'il a qu'il a lancé ces dernières années. Et, euh, et, et, et je pense que euh, ouais, d'ici une dizaine d'années, on aura encore un nouveau président.
1: Ouais, peut-être même avant, c'est vrai que ça, a 65 mmh. ans, c'est pas. Bon, il bosse, on... il bosse tard euh, au Japon, mais... Euh...
0: Il, il bosse tard au Japon, ouais mais c'est vrai que Nintendo, enfin, euh, c'est la première fois que Nintendo a un patron aussi âgé, quoi. Euh, c'est D'habitude, quand, quand il nomme un, un président, euh, c'est vraiment avec l'idée, enfin, voilà, je pense que Iwata, il, quand, quand Yamaoshi l'a nommé président, il avait dans l'idée que Iwata serait là pour les 30 années à venir, quoi. Mmh. Et, enfin, euh, et, voilà, il y, y a vraiment que son cancer qui a, qui a pu l'empêcher de... de faire ça parce qu'il euh, était parti pour durer à la base. Ouais. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est un, plus une décision à moyen terme, on va dire.
1: C'est vrai que c'est la note qui m'a semblé la plus, enfin la remarque qui m'a semblé la plus intéressante dans tout ce que j'ai vu, c'est quand tu faisais remarquer qu'il avait, euh, qu avait déjà entre guillemets 65 ans. Ouais. Euh, ils ont pas, ce qui est clair, c'est qu'ils n'ont pas choisi un, un type qui en avait 45. Donc... Euh... Voilà. Ça, ça veut dire quelque chose aussi. À noter quand même que c'est un financier, c'est certain, mais en même temps, il a aussi travaillé, il est passé par la Pokémon Company, il a été président mmh. de Nintendo of America, euh, donc il est euh, dans l'univers du jeu vidéo depuis longtemps, c'est pas non plus un type qui a été parachuté en sortant de nulle part, enfin, il est dans l'univers du jeu vidéo, il est dans la société et dans l'entourage de Nintendo depuis longtemps, donc c'est quelqu quelqu'un qui a une certaine légitimité au sein de la société. C'est pas non plus un
0: parachuté... Euh... Ah oui oui clairement, c'était bah c'était euh, c'était le numéro 3 de de dans l'organigramme de, de Nintendo, enfin numéro 4 quand Iwata était encore là. C'est-à-dire que il euh, y avait Takeda et Miyamoto donc ceux qui ont euh, assuré la présidence en intérim et juste derrière eux, il y avait il euh, y avait lui. Et donc je dirais qu'en fait c'est un, un choix très très logique pour une société normale. C'est euh, c'est plus inattendu dans le cas de Nintendo parce que euh, moi je je, je pensais vraiment qu'ils allaient quand même rester sur la ligne de, de nommer euh, quelqu'un qui venait plutôt du développement. Mais euh, mais dans le cas d'une société normale c'est euh, c'est très logique
1: quoi. Ouais. Et puis euh, il faut pas oublier qu'Yamauchi était pas un développeur non plus euh, le, le président oui. historique. Euh, donc il y a pas de raison qu'il que ça veuille dire. Enfin, J'imagine qu'il y a des gens qui vont se dire Oula euh, !» là un financier ça va être dangereux d'une part euh, c'est pas le premier qui n'était pas Enfin, Mi 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 euh, Iwata était le premier vraiment issu de cet univers qui était à la tête de Nintendo et puis en plus comme tu le, le rappelais euh, avec raison il y a la ligne de d'Iwata qui a été écrite euh, visiblement sur un, un enfin, sur, en tout cas sur le court terme et peut-être sur le moyen terme donc il y va pas les yeux fermés non plus
0: oui, voilà. Et puis c'est vraiment quelqu'un qui est monté dans la société. Enfin, c'est Iwata qui c'est Iwata qui l'a nommé président de Nintendo of America. Donc on peut penser que c'est un fidèle d'Iwata dans le dans l'idéologie.
1: Il y a aussi une réorganisation au sein de, des studios de développement. Ça, j'ai un petit peu moins suivi, mais tu disais que Miyamoto, du coup, maintenant, il n'est plus président. C'était le AD qu'il. Qui, qui est l'un des studios qu'il euh, supervisait. Maintenant, il est design fellow, c'est son titre. Donc, il, alors, en fait, créative,
0: créative fellow.
1: Ah, d'accord, créative fellow, ok. Donc, euh, fait, euh, donc c'est le chef du, du, du c'est le chef chief officer créatif de toute la boîte. quoi.
0: C'est voilà. Ce qu'il était on, déjà
1: je... plus ou moins, mais bon.
0: Ce qui alors c'est un peu c'est un peu flou encore. Euh, c est, c est un, un... En fait, il y a Takeda et Miyamoto qui, qui deviennent respectivement euh, technology fellow et créatif fellow. Et, euh, et oui finalement ça, ça correspond un peu au poste qu'ils avaient déjà c'est à dire Takeda c'est le mec qui est en charge des, des consoles de, de la production de consoles et Miyamoto en charge de la production de jeux chez Nintendo euh, donc on, on reste un peu dans l'idée mais euh c'est encore très flou. Est-ce que, du coup, Miyamoto perd son poste de, de grand patron du studio EAD, qui est, qui est le studio le plus important de Nintendo C'est eux qui font les Mario, les Zelda, les Mario Kart, les Animal Crossing, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, EAD, d'ailleurs euh, Entertainment, An Analysis and Development. D'accord. Euh, mon, mon anglais est pas terrible, je suis désolé. Euh, mais, euh, ouais, voilà, c'est vraiment le, le, le plus gros studio de Nintendo. C'est plus de 1000 développeurs. En général, quand on parle d'un jeu développé par Nintendo et pas seulement édité par Nintendo, en général, c'est un jeu AD.
1: D'accord. Bon. Euh, bah Écoute, très bien. Je pense que ça nous fait un petit tour d'horizon de, ce, de cette news, euh, qui n'est pas, pas non plus une news euh, invraisemblable, mais c'est évidemment important pour l'avenir de Nintendo. Il euh, n'y a rien d'autre à dire, dire sur ça spécifiquement, je crois euh, bah, euh, oui, si. Bah, vas-y, vas-y, n'hésite pas.
0: A, euh, non, mais en fait, moi, ce que ce que je trouve assez intéressant, c'est euh, c'est le l'évolution de Shinya Takahashi dans le dans enfin, ses, ses nouvelles euh, ses nouvelles fonctions. Euh, C'est-à-dire qu'il est nommé en tant que président de la branche euh, EPD, Entertainment Planning and Development qui est une branche dont on n'avait jamais entendu parler jusque-là et qui semblerait, enfin, quand on regarde le nom de cette branche il, ce serait pas impossible que ce soit la fusion du, du, de la division EAD donc le studio de développement dont, dont on parlait et de la division SPD qui est le deuxième euh, important studio de développement interne qui c'est eux qui ont fait euh, les WarioWare les, les Rhythm Paradise, euh, Tomodoshi, Tomodachi Life et, euh, et avant ça c'est eux qui faisaient les Metroid et tout euh, donc, il est possible qu'ils aient fusionné les, les deux principaux studios internes de Nintendo et que ce soit Takahashi le, le nouveau patron. Donc, c'est cet c't aspect-là qui est intéressant, sachant que Takahashi, lui, c'était le, le boss de, de SPD depuis 2013.
1: Ouais, donc ça serait. En fait, tout le monde prend un grade finalement. D'une certaine manière, j'ai l'impression que Miyamoto supervise absolument tout ce qui est créatif euh, euh, Takeda, tout ce qui est technique. En fait, c'est il garde plus ou moins leur position actuelle, il y a mm. euh, Kimishima qui est au-dessus, qui est le président euh, qui vérifie que tout se passe bien mais dans l'exécutif, c'est-à-dire que d'une certaine manière on a l'impression que Miyamoto continue à faire ce qu'il veut faire, ce qui est-à-dire le créatif et qui va pas s'emmerder avec tout le management de la boîte dans voilà. son ensemble et qu'on a quelqu'un effectivement pour euh, gérer les studios peut-être
0: euh, bon. C'est-à-dire que il y a un truc qu'il faut bien comprendre avec Miyamoto et c'est pour ça que c'était assez peu crédible qu'il qu puisse devenir président, c'est que en en tant que développeur, c'est c'est un peu le mec qui a le 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 job le, le plus idéal dans toute l'industrie du jeu vidéo. Ouais, c'est sûr. <rire> Parce que c'est en, en gros, c'est c'est le c'est le le boss des des jeux chez Nintendo, c'est lui qui des, qui il est décisionnaire sur euh, alors il y a quand même quelqu'un de lui, évidemment, il y a le président, mais sur sur les jeux vidéo, c'est quand même lui le principal décisionnaire et c'est lui qui a le loisir de de pouvoir euh, s'il a envie euh, s'impliquer. Plus dans tel ou tel autre jeu, mais vraiment comme il le souhaite. Donc, enfin euh, voilà, quand quand, quand tu es développeur, c'est euh, c'est vraiment le, le le boulot de rêve, quoi. Mmh, Donc c'est pour ça qu'il y avait pas de raison qui qui je pense. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui pense à l'argent, qui pense à l'ambition. Je pense qu'il a juste envie de faire ce qu'il avait envie de faire et, et pour ça son poste actuel est parfait, quoi. Ouais, exactement.
1: Euh, bon, on avait quand même une une petite conférence de la Pokémon Company puisqu'on parle de Nintendo avec une annonce d'un Pokémon Go qui arriverait sur Android et iOS en 2016, euh, et qui n'est pas un, un des jeux qui compte pour les jeux que Nintendo développe en partenariat avec DNA euh, sur mobile, mais par contre, euh, c'est un jeu qui est fait en partenariat avec des, des gens de Google, donc c'est un équivalent, pour ceux qui connaissent, du jeu Ingress, en quelque sorte... Mais pour Pokémon, c'est-à-dire qu'on va se balader dans la 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 vie, dans la vraie ville, dans les partout où on va, et on va pouvoir trouver des Pokémon avec notre téléphone euh, dans le bah dans dans les nos, nos environnements quoi. On se balade dans la rue et puis on arrive près de euh, je sais pas euh, euh, l'Arc de Triomphe à Paris par exemple et puis on voit il euh, y a notre téléphone qui vibre et ça nous dit il y a un Pokémon pas loin. On pointe le truc et on le capture. Il euh, y a même un petit accessoire qu'on peut accrocher à la ceinture, euh, le Pokémon euh, Snap, je crois que ça s'appelle euh, euh, et... Enfin bref, je, je sais plus, c'est enfin, un petit truc, un truc qui comme vibre ça. Pour, pour pas qu'on ait besoin de rester son, son nez dans le téléphone euh, du matin au soir pour les trouver quoi. Euh, c'est bien ça, hein Ouais, ouais, ouais voilà, exactement ouais. Bon, c'est pourquoi pas finalement, c'est une approche originale est-ce qu'on va passer son temps à aller partout dans toute la ville pour essayer de trouver des Pokémon Peut-être qu'il y a des gens qui le feront. Bah, oui toi bah y a, y a...
0: non non euh, moi pas trop euh, je je suis pas trop client de, de jeux sur smartphone de toute façon euh faut savoir faut savoir que j'ai un iPhone 3 donc donc j'ai pas trop de possibilités euh... Oh là là <rire> mon pauvre mais qu'est-ce qui
1: t'arrive Il il te paye pas chez Gamekult euh, <rire> qu'est-ce que c'est que on peut on peut aller non, parler mais... à Thomas si tu veux
0: <rire> <rire> Je suis je suis vraiment pas branché smartphone donc oui, euh... <rire> Donc, donc c'est pour ça, euh, ça, ça c'est voilà cette nouvelle me passe un peu au dessus. Enfin après les côtés business c'est intéressant, mais c'est c'est très difficile de savoir si ça va marcher ou quoi ou pas quoi. Donc euh, donc donc je sais pas, j'ai pas trop d'avis à ce sujet là.
1: Ouais, c'est vrai que les les jeux vidéo sur mobile généralement c'est des trucs un petit peu. Alors généralement hein, il y a plein de, de catégories différentes, mais c'est plutôt des trucs pour les joueurs qu'on appelle casual, que moi, je définis comme les joueurs qui, qui jouent quand ils ont du temps et pas les joueurs qui se créent du temps pour jouer, qui se mettent du temps voilà. à côté pour jouer. Ouais, qui qui et, jouent pour passer le temps, en fait. C'est ça. Hum. Et, et du coup, ça, ça a l'air de s'adresser un petit peu plus à des joueurs qui... Euh, mais en même temps, il y a plein de, de jeunes euh, qui sont... On, on connaît le succès des jeux comme Yo-Kai euh, Watch... Au Japon notamment, il y a plein mm. de gens qui sont très jeunes et qui ont des téléphones euh, et qui peut-être eux passeraient pourraient euh, passer leur temps à, et, et aller chercher leurs Pokémon euh, ici et là avec leur. Euh,
0: ouais ouais, de toute façon je pense que ouais ça, ça, ça s'adresse surtout aux enfants et euh, et en fait c'est surtout je pense au Japon que ça peut marcher parce que le le pour moi le c'est un peu le truc important dans cette histoire c'est que ça tu risques quand même d'être facilement ridicule en utilisant cette application quoi. Et, et au Japon, je pense que ça pose aucun problème parce que euh, parce que enfin je, je, voilà typiquement le Japon c'est vraiment un pays où euh,
1: le ridicule ne tue pas c'est voilà exactement.
0: <rire> mais euh, mais mais en Occident je pense que ce sera un peu plus difficile. Alors après peut-être que pour les enfants ça posera pas de problème quand même. Hein, mais euh, mais je vois mal des adultes essayer d'attraper des Pokémon avec leur smartphone en, en plein dans le métro ou dans la rue quoi. Peut-être ouais.
1: Euh, L'autre grosse news de ce matin, c'est le rachat de Mixicom par Webedia. Alors, euh, c'est du news un peu business, mais c'est quand même hyper important pour le paysage audiovisuel, jeu vidéo, ludique français. Le page voilà. Euh, <rire> Webedia c'est une société qui s'est mise à racheter énormément de propriétés du du monde du jeu vidéo euh, en France du de propriétés web hein, comme son nom l'indique euh, depuis deux ans on va dire ils ont racheté jeuxvideo.com ils ont racheté euh, enfin ils ont recréé IGN France ils ont racheté Millennium enfin ils ont tout un tas de boîtes et là ils viennent de racheter Mixicom et Mixicom vous n'avez peut-être jamais entendu parler du nom mais c'est la boîte qui euh, représente et pose Possède les plus grands euh, youtubeurs de France, euh, pas tous, mais enfin principalement Norman, Cyprien et Squeezie, ce qui inclut aussi la chaîne euh, Cyprien Gaming. Donc, euh, c'est une, une énorme force, euh, qu'on le veuille ou non, dans la communication du jeu vidéo, et ça amène dans le giron de Webedia une, euh, une autre corde à leur arc parce qu'ils avaient le, euh, le le web les sites web un petit peu euh, allez jeux vidéo on va dire euh, grand public sous la forme de jeuxvideo.com euh, ils ont IGN qui est un petit peu une une traduction euh, agrémentée de IGN US qui s'adresse un petit peu plus euh, ciblée euh, ils ont Millennium qui est évidemment e-sport etc euh, maintenant ils ont euh, YouTube les youtubers qui sont eux bien sûr qui parlent euh, à un public très jeune euh, et qui font énormément de vues et de, qui ont une grosse influence. On, on parle des influenceurs et je pourrais en parler un petit peu plus, mais euh, c'est une news hyper importante, non euh, Pour pour le monde du jeu vidéo en France, Oscar.
0: Bah, je, je pense pas tant que ça parce que. Euh... Ah, t'arrêtes euh... de
1: me casser la baraque. <rire> dis que c'est important et <rire> voilà quoi. Verbe.
0: Non, mais je, je, c'est-à-dire que je pense pas que ça va changer énormément de choses. Euh, je, je, D'un côté, je trouve ça très logique. Euh, parce que effectivement c'est un, un, un truc qui marche énormément et puis euh, puis Webedia ouais, maintenant avec tous les rachats qu'ils ont fait bah, ils sont bien placés pour enfin ils sont déjà bien implantés dans le monde du jeu vidéo donc donc euh, c'est assez logique qu'ils fassent ça mais euh, mais enfin voilà comme ils ont insisté sur le fait que euh, on verrait pas euh, Cyprien et compagnie sur jeuxvideo.com ce qui en même temps est, est assez logique parce que euh, Cyprien il, il a pas besoin de jeuxvideo.com pour 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 cartonner sur YouTube. Oui, et puis en plus, je
1: crois que le public de jeuxvideo.com, qui est particulier euh, serait pas complu non complu non pardon content non plus euh, de voir les, les YouTubers débarquer sur jeuxvideo.com. C'est euh, c'est mm. des c'est des profils particuliers. Ils s'apprécient pas forcément les publics de l'un, n'apprécient pas forcément euh, les, les autres. Donc, euh, je crois qu'effectivement, il y aurait aucun intérêt. Et puis c'est pas ben, c'est pas, la pas la ce même type chose de montage vrai. quoi. C'est il dans, ces, dans cette industrie, parce qu'ils pensent que c'est des, des produits, des propriétés euh, porteuses, mais pas, le but n'est pas de, faire, de mélanger tout, sinon ça ne sert à rien, au contraire. Ils ont dans tous les segments de cette industrie.
0: Mais en fait, oui, hein, pour, 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 pour réabonder un peu plus dans ton sens, c'est important dans le sens où euh, bah, c'est WebEDIA qui continue de grossir et qui continue de devenir une boîte qui, euh, qui, qui commence à avoir une sorte de monopole sur, euh, sur, sur tout ce qui est en rapport avec le jeu vidéo. Hmm. mais euh, mais vraiment pour Cyprien je, je, je pense que ça va pas changer grand chose quoi. Ouais. Euh, après ce qui, ce, qui est, ce qui est important dans cette histoire ce qui enfin ce qui est intéressant dans cette histoire c'est euh, c'est que ça va peut-être mettre en valeur le fait que euh, bah, des gens comme cyprien ne sont pas des indépendants euh, et que euh, toutes les vidéos enfin quasiment toutes les vidéos de, de, de cyprien gaming euh, faut savoir que les éditeurs payent pour pour ces vidéos et, euh, et peut-être que ça va mettre un peu plus en lumière ça parce que je pense que l'écrasante la, la, majorité de du public de cyprien gaming n'est pas au courant de ça
1: c'est un énorme problème ça, euh, effectivement, et c'est un problème que j'évoque ici et là, mais euh, entre parenthèses, pour, pour être complètement transparent, toi tu m'as précisé que tu euh, travaillais de temps en temps, tu es indépendant mais tu travailles de temps en temps pour des propriétés Webedia aussi,
0: euh, moi euh,
1: non. Ah non, c'est pas le cas, pardon. J'ai cru que tu m'avais dit que euh,
0: non non, j'ai Ah pardon, non mais je tu disais toi pour jeuxvideo.com mais ça s'est jamais fait non.
1: D'accord. Bon d'accord, bah comme ça es, on est tous les deux complètement ex <rire> extérieurs à ce problème. Euh, mais moi en fait, euh, excuse-moi, j'avais mal compris. Non, mais pas de souci. Euh j'ai moi donc euh, pendant mon époque chez Blizzard euh, quand je travaillais chez eux, j'ai vu vraiment la montée euh, euh, en puissance de ce qu'on appelle désormais les influenceurs euh, qui sont en gros les youtubeurs hein, et qui sont effectivement qui donnent accès à un public énorme mais vous vous imaginez pas du poids qu'ont ces youtubeurs euh, dans le domaine du jeu vidéo parce qu'ils ont des chiffres qu'ils peuvent mettre en avant euh, et que les, les gens qui travaillent avec eux peuvent mettre sous le nez de leur boss là je parle des, des sociétés de jeux vidéo euh, en général et tu peux dire euh, voilà moi euh, j'ai payé tant pour euh, que tel youtubeur me fasse telle vidéo ça nous a fait 500 000 vues un million de vues machin c'est énorme et ça coûte beaucoup moins cher que de faire du marketing classique c'est à dire de mettre des bannières de pub sur un site de jeu et ce qui me dérange beaucoup c'est que comme tu le précisais il y a énormément d'éditeurs euh, qui n'exigent pas une euh, une euh, le fait que ça soit dit dans leurs vidéos. Alors, il y a des éditeurs qui le font, il y a des éditeurs qui le font pas. Euh, chez Blizzard, on avait travaillé avec certains d'entre eux et nous, d'une manière générale, enfin, de mon expérience, euh, on était quand même hyper clean avec ça. Il y avait... Euh, c'est tout con, hein, mais c'est euh, présenté par Blizzard ou en partenariat avec machin. Généralement, ça se fait comme ça. Euh, mais très souvent, euh, c'est pas le cas. Et pour moi, c'est... Enfin, il y a toute une question qui se pose. D'une part, est-ce que c'est éthique D'autre part, même, est-ce que c'est légal euh, parce que normalement, quand tu es journaliste, il faut que tu dises quand tu es payé pour euh, parler d'un produit. Normalement, il faut même, enfin, dans un monde idéal, il faudrait même que tu dises quand tu as eu un produit gratuitement. Euh, et la plupart des sites aujourd'hui précisent euh, le test a été réalisé sur euh, un jeu fourni par le développeur. Voilà, c'est rien du tout. Ça ne change pas le, la nature du truc. C'est comme ça que ça fonctionne, mais il faut le préciser. Et les Youtubers, souvent, euh, se considèrent, eux, non pas comme des journalistes, mais comme des entertainers, et donc euh, estiment qu'il n'est pas nécessaire de faire la, la précision. Euh, ce qui est... Alors, euh, moi, je suis pas, je suis pas juriste, je suis pas avocat, donc je ne sais pas exactement quelle est la nature euh, des Youtubers, mais euh, au point d'un point de vue euh, strictement moral, euh, d'instinct... Ça me semble, parce qu'ils ont, ils influencent énormément, euh, le, les décisions d'achat des gens qui les regardent. Et à partir du moment où ils, ils influencent la décision d'achat, d'ailleurs, on les appelle les influenceurs, hein, ça veut bien dire qu'ils ont une influence, euh, à mon sens, il faudrait que les gens qui voient leurs vidéos, surtout que c'est des gens très jeunes, vraiment, le public, moi, j'étais aussi pris un gaming show l'année dernière, et c'était, la moyenne d'âge, c'était, je sais pas, 10, 11 ans, quoi. Mais la moyenne d'âge, vraiment, il y avait des enfants de 8 ans qui était fou devant Cyprien, il y avait une, une gamine qui était assise à côté de moi, elle avait 13 ans, tu avais l'impression qu'elle était à un concert de, j'allais dire des Beatles, mais ça serait plutôt des boys band, c'est vraiment des nouveaux boys band, c'est incroyable. Euh, et, et donc, ils ont un, un, une influence, et, et à mon sens, pour, pour ça, il faudrait que les choses soient dites un petit peu plus clairement, euh, et, et c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire... Euh, Bonjour mesdames et messieurs, notre nous avons été payés pour faire cette vidéo non, c'est juste en partenariat avec tel éditeur quand il travaille avec je sais pas Ubisoft IA, etc., je Euh je crois pas qu'il le fasse à chaque fois et c'est un petit peu c'est un petit peu dommage. Moi ça ça me ça me trouve je trouve ça un petit peu dommage voire même plus que dommage d'autant plus que il est il est de bon ton de, de critiquer et de, de cracher sur ces, sur ces jeunes gens. Et moi, je trouve que c'est complètement euh, injustifié parce que c'est des gens qui travaillent énormément, euh, qui sont vachement talentueux, mine de rien. Parce que Squeezie, oui, moi, ce n'est pas mon truc du tout. Je veux dire, les, c des, 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 on peut dire, on peut dire des entertainers, on peut dire que c'est des clowns, finalement, et c'est des amuseurs publics. Euh, mais, mais Squeezie, il bosse comme un fou. Euh, Cyprien... Il a euh, décidé de quitter la télévision à un moment où il n'était pas du tout sûr que YouTube fonctionne. Euh, il est revenu vers YouTube, il a pris le train en retard et il est devenu, il est monté là où on sait qu'il est monté. C'est des gens qui bossent vachement, qui bossent vachement bien. Mais de ce point de vue-là, moi, ça me gêne un peu. Mixicom, c'est une boîte euh, de production qui, euh, effectivement, enfin euh, tu le précisais, ils se font payer pour produire une partie de leurs vidéos. Je ne sais pas si c'est toutes les vidéos, mais en tout cas, il y en a une bonne partie et on ne le sait pas. Donc, euh, moi, je trouve ça dommage. C'est enfin, dommage, quoi.
0: Voilà. Je, je finis mon de laïus. Je te rejoins pas mal. J'ai eu une discussion par rapport à tout ça il y a pas longtemps et... Euh... Et moi, je trouve qu'il y a quand même un, un, un intérêt à leurs vidéo dans le sens où, euh, si, si tu les prends comme des pubs, euh, c'est quand même des pubs plus intéressantes que, que les pubs qu'on peut avoir à la télé. Si, si tu regarde pour le, le grand public parce que c'est quand même voilà c'est des gens qui comme tu disais quoi qui touchent un public très important et qui touchent le grand public et, euh, et finalement je trouve ça assez ça dans le sens où ça permet au grand public d'avoir euh, ce qui s'apparente à une pub mais beaucoup plus abouti qu'une pub télé où il va avoir une vraie idée de du, du jeu à quoi ressemble le jeu euh, maintenant le problème effectivement c'est que ces gens-là ne ça, ne sont pas conscients que ce sont des pubs. Mmh. Ouais
1: c'est euh, sûr on a il y a des... soucis dans l'histoire quoi il y a une vidéo, je suis allé regarder, j'y vais pas souvent, mais euh, je suis allé regarder sur la chaîne de Cyprien Gaming, là, là, il y a une vidéo sur euh, Mario Maker, dont on va parler dans, dans quelques instants, euh, où il a Miyamoto qui essaye un niveau qu'ils ont fait eux-mêmes. Mm. Enfin, euh, c'est vraiment, là pour le coup, c'est barrant, c'est intéressant. Pardon, c'est euh, effectivement, si tu sais exactement la nature du truc, mais je pense aussi qu'il y a un... Il y a peut-être ça s'adresse à un public qui accepterait moins ce genre de choses. Moi, je, moi, j'ai confiance oui, voilà, en l'humanité. Ouais. Je me dis, mmh. il suffit de dire en partenariat avec truc. Bon, là sur Nintendo, c'est évident. Il y a Miyamoto qui est là, donc à la limite, euh, c'est clair mais euh, y avait ouais non mais
0: c'est ça c'est à dire que comme tu dis c'est beaucoup des enfants et, et je pense que que tout le succès de, de de ces youtubers là dépend vachement du du fait que euh, bah, ces enfants pensent qu'il y a une certaine proximité avec eux euh, pensent que voilà ce sont des gens qui font juste ça euh, dans dans leur appart et et et, et que c'est pour ça qu'ils les aiment aussi et et, et c'est pour ça qu'ils veulent pas leur dire que bah non en fait on travaille pour les éditeurs quoi
1: ouais Moi je crois que c'est une fausse idée, je crois que s'il le disait, c'est genre tu tires le, le sparadrap, ça fait mal un coup, et puis après voilà, les gens vont pas arrêter d'aller regarder Cyprien, enfin je veux dire c'est pas des hardcore gamers euh, qui regardent, je sais pas, Ken Bogard et Mr. V, c'est euh, pas des types ouais. qui vont dire ah tu nous as trahis, euh, je pensais que t'étais authentique, en fait t'es invendu. Tu vois, c'est euh, bah, c'est des. Je suis pas sûr.
0: Je suis pas sûr. Je, euh, ouais, c'est à dire que je pense que la problématique est totalement différente que euh, que, que les les accusations de corruption qui peut y avoir dans la presse, par exemple. Mais euh, mais c'est plus, voilà, c'est plus une question de proximité, quoi. C'est c'est juste que le public va se rendre compte qu'en fait, bah, il n'est pas si proche d'eux, quoi.
1: Mmh. Peut-être, euh, mais pas... ouais. Peut-être, peut-être. Effectivement, c'est un grand débat. Euh, moi, je crois que, à vrai dire, la, la grande question, encore plus que tout ça, c'est la question de la l'égalité de ces pratiques. Et je pense qu'à un moment, euh, il va y avoir la DGCCRF qui va s'y intéresser. Euh, et ça va faire, ça, on va, on va en parler dans la presse généraliste et ça va être, euh, en plus, la presse généraliste qui aime bien détester les YouTubers qui leur prennent leurs spectateurs et leurs lecteurs. Euh, <rire> donc ça va être euh, les YouTubers fraudeurs. Enfin, euh, je vous garantis que ça va arriver à un moment. Euh, et bon. On verra. Mais enfin moi, je pense qu'à un moment, la question je crois, va se je crois, poser. que ça commence,
0: Je crois que c'est hein. que... au Royaume-Uni, il n'y a pas longtemps, où il commence à. à, à parce que le, le, le problème étant que légalement, euh, si, si, si quelque chose est une publicité, ça, ça doit être clair pour le, pour le spectateur Exactement. que, que c'est une publicité. Et si c'est payé par l'éditeur, techniquement, c'est une publicité, donc ça doit être clair à ce niveau-là.
1: Il ouais, y, a, y a toute une question de, est-ce que l'éditeur ou le producteur du produit influence l'éditorial ou pas Est-ce qu'il est libre de dire ce qu'il veut, mais en même temps, s'il euh, est payé, forcément, il va pas dire que c'est de la merde Enfin.
0: Ouais voilà, bon. Non, mais je, mais, mais... je je pense que les éditeurs sont assez cool là-dessus mais je pense que les, les... enfin forcément euh, Cyprien, il est il est payé par l'éditeur, il va forcément dire du bien. Enfin, il y a pas oui. une vidéo de Cyprien Gaming où il dit du mal d'un jeu. Enfin, j'ai pas regardé toutes les vidéos mais j'imagine qu'il y en a pas une où il dit du mal d'un jeu quoi.
1: Non, il y a toujours la défense de se dire bah si c'est pas bien, j'en parle pas vois si c'est voilà. pas un jeu que j'aime bien j'en parle pas mais en même temps euh, moi j'ai vu des jeux enfin euh, certaines vidéos où il parlait d'un free to play d'un certain éditeur qui était vraiment franchement un peu pourri et comme par hasard euh, sur la vidéo suivante il parlait du gros jeu euh, euh, du gros jeu de l'éditeur qui sortait au même moment tu sens le deal ouais. où mmh. euh, l'éditeur lui dit bon écoute euh, on te fait on te paye bien pour telle vidéo mais du même coup euh, tu nous fais une autre vidéo sur tel free to play un peu pourri euh, comme ça t'en parles quoi donc euh, voilà, c'est pour ça que bref, vous aurez compris le message. Euh, je pense qu'il est important qu'on sache de quoi il s'agit. Euh, petite news en, par en passant comme ça, euh, plus un petit peu lié au. Au monde du jeu vidéo, c'est que Micromania va lancer une nouvelle chaîne de magasins, euh, je me souviens plus du nom de la chaîne, euh, Zing, voilà, qui est une chaîne qui va vendre des produits de pop culture, de jeux vidéo et tout ça, on pense un petit peu à Hot Topic aux états unis pour, pour ceux qui connaissent, c'est intéressant parce que Micromania, euh, entre parenthèses filière de GameStop dans le reste du monde, euh, est en train d'essayer de chercher d'autres relais de croissance, parce qu'on sait que le jeu vidéo se vend de moins en moins, et je trouve que c'est pas bête du tout de leur part euh, d'essayer de s'immerger comme ça et de s'immiscer dans la culture geek un petit peu plus large que le jeu vidéo. Moi, je me vois tout à fait aller aller dans une boutique euh, de, de, de merchandising de culture geek et acheter un t-shirt, euh, je sais pas, un t-shirt Firefly ou un t-shirt... Euh, des sex ou je pense à des parce qu'on va en parler tout de suite ce genre de truc ou euh, des, des mugs marvel ou je sais pas ce genre de truc donc euh, je trouve ça pas bête de leur part quoi
0: c'est euh, juste euh, ça moi ça me fait penser à ouais, Game, euh, gamestop avait racheté il y a pas longtemps euh, Thing geek et qui, qui est visiblement une, une chaîne similaire euh, aux états unis donc euh, je pense ouais, que c'est vraiment hyper
1: important thing geek c'est un, un voilà, site web, et... en fait
0: Ouais, ouais, exactement un site web, mais du coup ils, ils vont vendre aussi dans, dans leurs magasins. Enfin bref, je pense que ils sont vraiment dans une, dans une stratégie de, de diversifier leur, acti leur activité tout en restant dans, dans un, enfin s'adressant à la même clientèle, quoi. Ouais, euh, ouais. Non, euh, tout à fait. Et, 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 et d'ailleurs, il, il y a fort à parier qu'on retrouve des,
1: des produits Think Geek dans les boutiques Zing de Micromania. Euh, mmh, Film ouais. Geek étant euh, vraiment une, une, un des lieux où, enfin un des sites où les gens vont euh, pour trouver des produits geek cool, donc euh, ouais c'est franchement c'est une bonne une bonne nouvelle quoi pour euh, pour les geeks en France. Euh, bref, on parlait de pratiques euh, un petit peu douteuses. Il y a une campagne de précommande sur Deus Ex: Mankind Divided qui a fait le. Vous, vous appréciez l'accent francophone hein, quand je dis euh, Deus Ex: <rire> Mankind Divided. <rire> non, je vais dire en, à, à l'américaine. Deus Ex, Mankind Divided. C'est mieux. Euh, donc, une, une campagne de précommande qui a fait un petit peu lever quelques sourcils. Euh, il sort le 23 février et la précommande, en fait, la campagne de précommande est une campagne où... On, euh, on, on atteint En fonction du nombre de personnes Qui ont précommandé différents euh, Niveaux de bonus euh, Alors il y a le premier niveau où On, on peut choisir, tous ceux qui ont pré précommandé Peuvent choisir, choisir des bonus En jeu, genre des augmentations euh, Pour le, le, le personnage Niveau 2, il y a un artbook Numérique ou un, un, un Extrait de, euh, de Bande son, euh, niveau 3 Il y a, un, on peut avoir un comic book Ou une nouvelle, et niveau 4 euh, les gens qui ont qui ont précommandé euh, obtiennent l'accès au jeu quatre jours plus tôt que le jour de la sortie. Et c'est un petit peu une sorte de mélange d'influence et de euh, une sorte de Kickstarter parce que du coup euh, ils se disent il euh, y a plein de gens qui vont vouloir précommander ensemble et donc ça va euh, donner des bonus. Enfin, c'est une pratique. Hyper bizarre. Euh, c'est Déjà, on sait à quel point euh, dans, dans toute l'industrie du jeu vidéo, aujourd'hui, la plupart des conseils, c'est quand même euh, précommandez pas, euh, attendez de voir les reviews parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Et en plus, la précommande n'a aujourd'hui aucun sens parce que les stocks sont euh, largement adaptés au nombre de, de joueurs. Vous pourrez de toute façon le trouver le premier jour. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh... Et du coup... C'est un peu euh, le truc qui me paraît le plus discutable dans cette histoire, c'est qu'en fait, c'est n'est un, un des bonus qui vont être attribués si on atteint le truc, c'est qu'il est absolument garanti que euh, on va atteindre le niveau 4 de cette précommande, de, de ce niveau, de, de ce truc, parce que vous pouvez évidemment imaginer que personne chez... Euh, ah, éditeur de Deus Ex Square NX, merci. Euh, personne chez Square euh, ne va avoir envie de dire au bout de, de trois mois « Ah bah merde, euh, en fait on n'a pas atteint notre niveau 3, euh, en fait il n'y a pas assez de monde qui a précommandé, euh, donc, euh, parce qu'évidemment on n'a pas le chiffre qu'il faut atteindre ». Pour euh, décider qu'on ne sait pas combien de, de précommandes il faut atteindre pour euh, décider qu'on a atteint tel ou tel euh, niveau de récompense. Donc et en plus euh, quatre jours avant pour les précommandes, ça permet d'étaler la charge des serveurs. Enfin évidemment, évidemment qu'on va l'atteindre. Donc ça s'appuie ça l'idée qu'a eu un des chefs du marketing quelque part chez Square Enix et personne a voulu lui dire en fait ça posait parce qu'en plus qui va voir ça et aller euh, voir ses potes et leur dire « Oh putain, il faut absolument que tu précommandes, parce que comme ça, on va tous les deux avoir un comic book euh, ben, au niveau je 3
0: ?» Je pense que, ah. que c'est leur but, quoi. Je pense que, ils, ils espèrent que c'est ce qui va se passer. Mais jamais de la vie,
1: enfin. <rire> ouais, oh, ben, je, je sais pas, c'est réaliste, selon toi
0: non non, 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 je pense que c'est... Voilà, c'est les mecs qui sont tentés... Comme tu dis, il y, y a un mec qui a dû se dire « Oh, ça va être une bonne idée, et puis voilà, mais... Ouais. » Après, c'est pas, euh, je trouve pas que c'est soit si scandaleux que ça. Euh, je... bon, pour non, moi, le, le, gros, le, le, le gros problème des, des histoires de précommande, c'est les, les exclusivités selon les, les chaînes de magasins. Hmm. C'est moi, je trouve que c'est le truc le plus scandaleux parce que euh, le, le mec qui veut vraiment tout avoir, bah, il est obligé de précommander trois fois le jeu, quoi. Donc, euh, ouais, c'est, à un ce niveau-là, mais, le...
1: mais est-ce qu'il je... y a des gens vraiment qui commandent prétra, ah qui précommandent je... Je... trois fois le jeu, enfin, je personne ne le fait, quoi.
0: C'est juste sur le principe, c'est mmh. juste sur le principe que si tu es vraiment fan du jeu, que tu veux vraiment tout avoir, bah, c'est pas possible. Ouais, ouais, je comprends.
1: Ça, je comprends, disons que je suis un petit peu moins... Parce que souvent, ces bonus-là, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Ah oui, oui non, on est d'accord. Non, mais
0: moi, je... Voilà, mais c'est juste ouais. que le, le principe, pour moi, est, est dégueulasse, quoi.
1: Bah, là, le principe me gêne un petit peu aussi, parce que c'est présenté comme une campagne hyper... Enfin, oui, c'est une campagne marketing, mais c'est présenté... C'est pas que c'est présenté comme autre chose, je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne. C'est genre qui me gêne non on s'en fout c'est pas hyper grave c'est ridicule que... en fait voilà c'est un, un peu idiot et puis c'est présenté comme allez tous ensemble on va travailler à débloquer le quatrième euh, niveau de récompense alors qu'en fait dans la réalité évidemment qu'il va être atteint voilà il y a une sorte de mensonge quelque part parce que euh, on vous fait croire qu'il y a une maigre possibilité que ce niveau de récompense ne soit pas atteint alors qu'on sait bien qu'il va être atteint donc,
0: euh, en fait, s'il n'est pas est, atteint,
1: je bouffe mon chapeau, quoi. Non, non, mais
0: non, mais c'est surtout que supposons qu'il soit pas atteint, ils peuvent pas euh, venir dire bon bah notre jeu, il intéresse pas grand monde. Euh, bah voilà, n'est pas atteint. Ils, ils peuvent pas. Enfin voilà, c'est tirer une balle, quoi. Donc euh, donc quoi qu'il arrive, ils vont dire qu il, que, que le truc est atteint. Et je pense que je pense qu'il n'y a même pas de niveau. Je pense que comme tu dis, dès le début, ils sont dit, ce sera atteint. Et puis voilà, quoi. Ouais, exactement.
1: Sinon, on aurait des chiffres.
0: Genre... Voilà, exactement. On aurait des chiffres, sinon.
1: <rire> donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant de noter. Et c'est pour ça aussi qu'on qu fait l'émission, hein, pour expliquer ce genre de choses, pour ceux qui, qui ne l'auraient pas compris. Euh, par contre, bonne nouvelle, il risque d'y avoir une rétrocompatibilité sur les jeux, enfin sur Deus Ex, sur l'ancien, euh, euh, sur euh, Xbox 360. Donc si vous voulez une... Euh, pardon, pas 360, enfin la version 360 sur Xbox One. Donc si vous voulez encore plus de Deus Ex, peut-être que c'est la Xbox One qu'il faudra... Euh, qu'il faudra récupérer si vous ne l'avez pas fait déjà le précédent. Euh, Apple TV, tiens, on va en parler un petit peu parce qu'on parle pas que de consoles de hardcore gamer, euh, mais Apple qui se lance vraiment dans le marché du jeu vidéo sur télévision, c'est quand même un événement. Euh, donc pour préciser il y a l'Apple TV version 4 qui a été annoncée la semaine dernière qui sera disponible en novembre si je non en octobre pardon euh, et qui a tout un tas de fonctionnalités donc je vais pas détailler allez écouter le rendez-vous tech si vous voulez avoir tous les détails là-dessus mais euh, et on a on a fait une grosse prévision sur euh, le, la conférence Apple et tout ce qu'on a dit à cause des rumeurs qui étaient particulièrement euh, euh, Présente cette fois-ci, tout ce qu'on a dit était juste. Donc euh, voilà, vous écoutez le rendez-vous tech, vous avez toutes les informations. Euh, mais le truc qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'ils font un, un petit push sur le jeu vidéo avec un App Store sur cette Apple TV. C'est la première fois qu'il y a un App Store sur un produit Apple. On sait qu'il y avait euh, d'autres produits similaires comme les Android TV, euh, les Google TV, etc. Les les, les Roku, enfin, il y en a plein euh, mais là, Apple, évidemment, avec sa force de frappe, ça a un impact a priori qui sera plus important que euh, tous les autres. Et donc, on a le, le, le premier euh, vrai App Store important sur une petite box pas trop chère. Elle sera à 150, 200 euros à peu près euh, euh, quand elle sortira. Euh, et on a une télécommande qui est assez petite et qui fait surtout du motion gaming. Et euh, on a une manette qui est disponible en plus... Et évidemment, le plus important dans tout ça, c'est le fait qu'il y a, euh, des, qu y a des, des jeux qui ont été annoncés et qui vont être euh, disponibles au moment de la sortie et plus tard. Et Alors, tiens, je vais te poser la question directement. Est-ce que euh, tu penses qu'une Apple TV peut devenir une vraie alternative de gaming euh, Peut-être même aux, game aux gamers euh, casual, comme on en parlait en début d'émission. Euh, Voir aux gamers un petit peu plus sérieux, ou alors est-ce que c'est tellement accessoire que euh, c'est pas une
0: alternative euh, crédible Non, je, je, ouais, je pense que je pense que je pense que c'est pas crédible. Je pense que étant donné les, les jeux qui ont été présentes, qui ont été présentés, étant donné toutes les contraintes, la la, la manette qui est en option, euh, euh, c'est c'est pour moi, ça me paraît pas crédible. Mais alors,
1: il euh, y a quand même un énorme public qui joue à Candy Crush, euh, qui pourrait a priori être intéressé par l'idée de rentrer à la maison et de jouer à Candy Crush ou autre chose sur sa télé, non
0: non, parce que il restera sur son smartphone. Je pense que pour pour l'amener à cette télé, il faudrait vraiment un, un, un truc nouveau comme comme, comme l'avait été la, la Wii à l'époque. Euh, mais là, il n'y a vraiment rien dans, dans cette idée. Il euh, y, y a vraiment rien de convaincant. Enfin voilà, il leur faudrait vraiment des, des, des jeux forts qui qui motivent qui qui motivent vraiment le l'achat et j'en vois pas.
1: Bah, à vrai dire la comparaison la comparaison avec la Wii est d'autant plus apte euh, qu'il semble avoir mis l'accent sur les party games justement et la, la manette enfin euh, la, la télécommande est vraiment une euh, un, une manette de motion gaming hein, comme l'était la WiiMote euh, mais du coup moi ce qui me ce que je dis régulièrement sur la Wii depuis longtemps c'est que la Wii était achetée comme un jeu de société finalement par tout ce public euh, très casual et du coup, ils l'ont sorti deux, trois fois comme un jeu de société, comme un Monopoly ou un risque, et puis ils l'ont plus ressorti, parce que pour eux, ce n'était pas un jeu vidéo sur lequel on passait du temps. Donc, euh, j'aurais tendance à penser comme toi que euh, c'est peut-être un pari compliqué, mais en même temps, euh, ce qui me laisse penser que c'est peut-être un petit peu plus... Euh, comment dire Un petit peu plus présent dans le monde de ces gens-là, euh, c'est que Enfin, a priori, je me dis, ces gens-là jouent quand ils ont du temps à perdre. Donc, ils jouent dans les transports et euh, voilà, et, et ou alors quand ils font la queue, euh, je ne sais pas, dans la boulangerie. Mais quand ils rentrent à la maison, ils, ils ont autre chose à faire. Ils vont regarder la télé. Euh, voilà. Ils ont donc, c'est pas pour à, à eux que ça s'adresse. Mais en même temps, c'est une Wii qui est toujours là parce que c'est une Wii qu'ils n'ont pas achetée que pour le jeu vidéo. C'est une Wii qu'ils ont achetée pour la télévision donc elle est là il y a l'app store qui est présent à chaque fois qu'ils allument leur machin et peut-être que ils ont un il peut y avoir un jeu justement un petit party game ils ont présenté des trucs assez marrants genre Beat Sports qui est un jeu de sport rythmique euh, auquel on joue genre on, on on euh, euh, joue au baseball en rythme euh, avec la musique qui passe, qui est franchement assez marrant. Moi, c'est un truc, ça m'a surpris, je me suis euh, surpris à vouloir euh, l'essayer. Et quand on voit le nombre de jeux et la nature des jeux qui ont été présentés, je me demande si ça n'a pas, s'il n'y a pas un public un peu intermédiaire, qui est un petit peu plus joueur que les gens qui ne jouent qu'à Candy Crush, euh, et qui est peut-être un petit peu euh, dans le domaine des joueurs un petit peu plus sérieux, qui vont pas être aussi intéressés par ces jeux-là. Je, je, je liste hein, les jeux qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, Skylanders, donc Supercharger, là on pense aux enfants. Euh, ça peut intéresser les enfants de, de parents qui n'ont pas forcément envie d'acheter une console complète. Euh, Guitar Hero Live, qui est une version euh, vraiment complète de Guitar Hero. Geometry Wars, Cross Hero dans Multi qui avait l'air super marrant. Euh, Galaxy On Fire, Beat Sports dont je viens de parler. Euh, Transistor, il y a un autre jeu genre Shadowmatic, etc., je me demande s'il n'y a pas un public intermédiaire. Je ne suis pas convaincu. Il y a même Disney Infinity qui va être disponible. Je euh
0: suis Sandra, et je suis juste le your que votre entreprise était for. But you didn't Mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme moi.
1: Dans a given plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne don't d'autres sites de job. sites. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous allez perdre sur des candidats de like grands candidats comme Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today. Um, je me demande s'il n'y a pas un public intermédiaire, justement, parce que contrairement à la Wii, elle est toujours branchée cette bestiole. Et, et on passe devant les jeux en permanence parce qu'on est sur l'interface de la, de la télé, de l'Apple TV. Non Toujours pas convaincu Non, je, pas. Non, je
0: pense pas. <rire> je, je, non, je te dis, je, je, je pense que le problème, bah, c'est que, euh, déjà, la plupart de ces gens-là, euh, la plupart des gens qui vont acheter l'Apple TV n'achèteront pas la manette. Et non, mais euh... même avec
1: la, la télécommande, ça marche. Ouais, Parce mais que tu tous vois, les le, jeux le... doivent marcher avec les deux. Mais...
0: Ouais, mais le problème de la télécommande, c'est que, euh, en fait, pour 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 résumer de manière très simpliste, la Wii, elle est démodée depuis 2010, quoi. Et, et je pense que dans la tête du grand public, le, le concept de la Wii Mode, c'est un c'est un truc démodé déjà. Donc euh, je, enfin voilà, je 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 pense pas que euh, je pense que voilà, tous ces gens-là ont déjà essayé Wii Sport et pour eux, tout ça, c'est déjà du passé. Et, ouais, et je ouais. C'est pas le c'est pas le bon truc d'essayer de les remotiver avec ça quoi.
1: D'accord. Bah écoute, oui, on, on verra, il y a vraiment un gros point d'interrogation pour moi là-dessus. Toi, tu as l'air plus convaincu que ça marchera et puis, pas. Et
0: je mais... j'ajoute euh, un, un point intéressant, c'est par exemple Skylander... euh si, si euh, Skylanders et Disney Infinity euh, vont là-dessus, euh, je pense que c'est clairement parce que, eux, ils espèrent, parce que eux, leur gros problème c'est qu'ils bah, visent surtout les enfants et pour eux, leur, la, la machine phare auparavant c'était la Wii, sauf que maintenant bah la Wii elle est un peu vieille et la Wii U euh, elle marche pas Donc, il, il, et la PS4 et la Xbox One c'est pas des consoles, enfin c'est des consoles qui sont pour l'instant trop chères pour euh, pour avoir un gros public au niveau des enfants donc ils ont un gros problème de, de support euh, adapté pour leur public et je pense que c'est pour ça qu'ils vont là-dessus en espérant, que, en se disant peut-être que ça peut marcher auprès des enfants mais, euh, mais euh, dans le cas de Skylanders, ils avaient déjà essayé l'année dernière de sortir une version euh, sur iPad de... Euh, euh, je sais plus comment il s'appelle enfin l'épisode de l'année dernière de Skylanders et, et ça a pas marché du tout ça a été un bide monumental quoi. Euh, ils, ils ont tenté le coup, ils ont ils ont sorti un jeu en version physique pour iPad avec un code de téléchargement mais au même prix que les, les versions console, c'est-à-dire à 70 euros, avec les figurines avec même un, une, une petite manette, un portail pour pour poser les figurines enfin la totale. Et ça s'est euh, planté ouais. Et ça s'est totalement planté quoi. Ouais, et ouais. alors que leur démarche c'était un peu logique de se dire bah euh, voilà, on vise les enfants, finalement les enfants, ils jouent plus euh, Console, il joue sur tablette et ben on va sortir le jeu sur tablette. Sauf que euh, l'idée c'est que sortir un jeu à 70 euros sur tablette ça marche pas quoi. Évidemment. Et, et sort... Enfin voilà et, et je pense que là-dessus ce sera la même chose. À la limite ouais des des, des, des petits jeux, des free to play, mais euh, mais ça remplacera pas, ça, ça peut pas remplacer les consoles quoi. C'est impossible.
1: Mais je crois qu'il n'est pas question de remplacer les consoles, justement. Moi, ce dont je parlais, c'était d'un public intermédiaire. Et, ouais, 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 ouais. et peut-être même, euh, moi, je me demande s'il n'y a pas un marché intermédiaire qui n'est pas celui des euh, des jeux gratuits ou des jeux à 99 centimes qui ruinent les développeurs mais qui est justement des jeux à euh, 5 7 10 euros euh, qui se justifie bah parce que même si c'est ça n'a aucun sens logique et eh ben euh, émotionnellement sur ta télé tu veux peut-être bien euh, dépenser 5 jeux 5 euros pour un jeu alors que sur son téléphone ça te fait pleurer les yeux euh, mmh. et, évidemment les yeux je sais pas ce qui pourrait pleurer d'autres. ça te fait pleurer du sang c'est ce que je voulais dire euh donc, euh, euh, peut-être ouais, que ouais. les développeurs. Ouais, je sais pas vont
0: ce trouver. que tu veux dire, ouais. ouais. Un, peu comme, un peu comme Steam, en fait, mais pour le grand public, quoi.
1: Voilà, voilà, ouais.
0: Ouais, euh, peut-être. J'y crois pas trop, mais oui, ça peut, ça, ça, peut être, ça peut être la voie intéressante. Mais alors.
1: Euh, mais ah, mais déjà, non non c'est bon ça suffit j'ai je t'ai fait passer de <rire> aucune chance à oui bon peut-être euh, moi, moi je suis convaincu je suis content à,
0: à ce niveau-là la, la question du coup plus générale mais euh, te, toi qui est qui, qui, qui est plus parce que du coup moi je suis pas très calé là-dedans toi toi qui l'es plus euh, tu l'Apple TV ça marche bien les précédentes Apple TV
1: bah, c'est pas vraiment comparable parce que les précédentes Apple TV n'avaient pas d'App Store. Donc, il n'y avait, ouais. avait pas d'écosystème de développeurs, il n'y avait pas d'applications tierces ou très très peu, il y en avait une poignée qui était approuvée par Apple. Euh, et développé en partenariat Là ils ouvrent complètement Le, le, le marché à n'importe quel développeur de la même manière Que c'est le cas sur euh, l'iPhone Ou l'iPad ou... Donc c'est pour ouais. ça que je mais suis pas que convaincu je... que ça va marcher Mais je me pose la question quoi
0: Ce que je veux dire c'est au delà du jeu vidéo Juste l'Apple TV en elle-même Euh en fait, moi, j'ai du mal à penser que ça peut être un vrai succès parce que, parce que pour que ça crée ce public intermédiaire, il faudrait que, que cette Apple TV euh, ait un vrai succès comparable à, à l'iPhone, quoi. Ouais, enfin, je un, alors je suis un peu loin en parlant de l'iPhone, mais quand même.
1: En fait, en fait, c'est très particulier parce qu'en France, on a un, un, un écosystème. Euh, de... Internet qui est euh, déjà très différent de celui qu'il y a aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a, comme tu le dis, toutes les box. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Donc en fait, on a déjà nous nos euh, box de streaming euh, disponibles, enfin de streaming pardon, nos no box euh, partout. Mais c'est un marché très fr fragmenté parce que tu as euh, plusieurs opérateurs différents et aucun n'a vraiment réussi à développer un écosystème d'app et en plus elles sont pas hyper puissantes, etc. Aux états unis euh, l'Apple TV fonctionne assez bien, voire même très bien. Et surtout, elle était très différente à l'époque parce qu'elle ne faisait que du streaming. Euh, C'était une sorte de Chromecast, pour ceux qui connaissent ce, ce petit appareil. Aujourd'hui, avec euh, ce nouveau développement, d'une part, euh, l'Apple TV fonctionnait très bien. Comme je le disais, il y a plein de, de concurrents. Il y a la Fire TV, il y a, les, comme je le disais, les Google TV, etc. Mais l'Apple TV était euh, l'un des principaux. Et, euh, et donc... Aux états unis a priori, ça va fonctionner. Ce qui veut dire que l'écosystème euh, d'apps et de jeux, euh, si ça fonctionne, va être... En tout cas, l'écosystème d'apps, l'écosystème de jeux peut-être, mais moi, je pense que ça va marcher, Enfin, qu'il va y avoir des jeux parce que euh, ils vont pas ignorer ce marché, les développeurs. Euh, et du coup, ça va être tiré par les états unis et d'autres pays qui n'ont pas notre euh, système, notre situation un petit peu bâtarde euh, en France avec les box, et du coup, tous ces jeux-là et toutes ces applications seront aussi disponibles en France. Donc, je pense qu'il y a un effet d'entraînement comme ça qui fera que l'Apple TV sera une option. Alors, je prédis pas le succès interplanétaire, mais en tout cas, je pense qu'il y aura plus de choses à se mettre sous la dent euh, qu'avec d'autres euh, box de ce type-là qu'on a vu avec des écosystèmes d'app qui étaient peut-être un petit peu moins euh, dynamiques, on va dire. Mmh. Euh... Bon, on verra. Réponse dans 6 euh, mois, 1 an, pour voir si le succès a été au rendez-vous ou pas. Euh, je voulais juste dire un tout petit mot sur les nouveaux euh, iPhone, iPhone 6S, avec euh, cette fonctionnalité de 3D Touch qui est qu'elle euh, permet d'appuyer euh, plus ou moins fort sur l'écran. Il y a trois niveaux de pression. En fait, le tap normal, euh, une petite pression et puis une pression un petit peu plus forte, euh, dont l'utilité est vraiment discutable. Mais je pense que de l'avis de la plupart des gens qui ont réfléchi un petit peu... Euh, s'il y a une utilité qu'on pourra y trouver, c'est a priori dans les jeux pour avoir un, un mode d'interaction euh, supplémentaire parce que les jeux sont ceux qui souffrent le plus, à mon sens, de cette euh, absence d'interface de, de, euh, sur le téléphone. Il n'y a qu'un écran avec le tap. Là, peut-être que le fait de pouvoir appuyer avec plus ou moins de force pourra donner un petit peu plus de profondeur euh, au jeu. Là encore, c'est un grand point d'interrogation. Hein, je fais pas de prédiction dure... Euh, de prédiction ferme, mais je me dis peut-être que là ça pourra servir un petit peu pour donner des jeux un petit peu plus complexes par cet intermédiaire de, du moyen de contrôle. quoi. Euh, bon, euh, refermons cette page Apple iOS euh, pour poser une question à Monsieur Le Maire, spécialiste des chiffres internationaux en France. Euh, je me disais qu'il serait peut-être intéressant, à un moment on avait beaucoup moins de grosses news que, <rire> que quand on a commencé la journée aujourd'hui, euh, mais tout de même faisons-le, euh, de faire peut-être un petit bilan. De, euh, de 2015, euh, et peut-être quelques pronostics euh, sur la fin de l'année si c'est possible, mais comme c'est un, un secteur que tu suis beaucoup, euh, est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer ou des, des bilans qu'on peut tirer euh, de ces neuf premiers mois ou de ces huit premiers mois de l'année, euh, des, des, des bonnes ou des mauvaises surprises, des choses que tu retiens et puis euh, quelques trucs pour la suite
0: euh, oui, oui, bah euh, sur 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 euh, ces huit premiers mois de, de l'année, euh, on a on, en gros on a eu euh, on va dire quatre vrais gros succès euh, qui ont été euh, euh, Batman, Arkham Knight, ce qui était très prévisible. Euh, The Witcher 3, ce qui était assez prévisible aussi, même si c'est un peu plus, c'est c'est peut-être le plus intéressant parce que les, les précédents n'a été loin d'avoir aussi bien marché et, euh, et, et ça marque vraiment le passage de, de de la série dans la cour des grands.
1: J'ai l'impression qu'on qu attendait le succès, mais qu'ils ont poussé le succès encore plus loin que ce qu'on attendait en fait.
0: Euh, oui, alors euh, oui, ça, ça dépend du point de vue. C'est-à-dire que moi je je, je, je... Enfin, en fonction de la façon dont ils l'ont poussé, je m'attendais vraiment à un gros succès parce que euh, voilà, c'était ouais. vraiment le délire open world ambitieux. C'est vraiment la, 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 la série a passé un cap dans, dans l'ambition et, et ça se répercute sur les ventes forcément. Euh, c'était assez risqué quand même hein, parce enfin voilà on, on le voit en ce moment avec le le, les, le, le budget qui est révélé euh, qui, qui était assez conséquent et euh, et mais ça a payé au final et, euh, et, je, et je pense que là la série enfin le the witcher 3 est parti pour atteindre les 10 millions euh, d'ici quelques mois donc euh, donc voilà on a on a vraiment euh, voilà the witcher 3 batman euh, qu'est-ce que j'oublie? Il y a Splatoon qui est, qui, est, qui est pas aussi important, mais qui est, qui est, c est, c est un peu, lui, c'est un peu la vraie surprise de cette année. Euh, qui marche surtout au Japon, qui, qui, qui réalise des ventes impressionnantes au Japon. Ils ont euh... réussi
1: à mettre le Japon au, au FPS, enfin au TPS, ce qui était, ce qui
0: était. Oui, bien voilà. Bien. Ouais. <rire> enfin, faut, faut savoir que Call of Duty mar marche, euh, marche très bien là-bas quand même. Enfin, beaucoup moins que chez nous, mais euh, mais c'est quand même, ça, 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 fait dans les 500 000 ventes à chaque épisode. Mais euh, mais ouais, ouais, non, effectivement, c'est assez, assez impressionnant. Là, il est, euh, il a dépassé les 700 000 ventes, ce qui pour un jeu Wii U euh, est, est assez fou quand même. Euh, bon, sinon, on a Mortal Kombat aussi qui a très bien marché, surtout aux États-Unis. Euh, et puis euh, là, tout récemment, bah, on, on commence à voir les premiers chiffres de Metal Gear Solid 5 qui, euh, qui, qui, forcément, aussi. voilà, qui, qui cartonne forcément. Donc euh, bon, c'était pas, il euh, n'y a, a pas non plus énormément de surprises. Hein, c'était quand même, euh, mais je, de manière générale, je trouve que l'industrie est de plus en plus prévisible euh, au niveau de ces gros jeux euh, qui, qui ont généralement un succès attendu. Euh, à moins d'une catastrophe euh, d'une catastrophe sur la qualité, mais ce qui n'a pas été le cas pour chacun des jeux que j'ai cités, euh, bah c'est des jeux on, dont on peut s'attendre à, à avoir des grandes ventes parce que ça, ça correspond à tout un tas de, 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 de facteurs qui, qui font que ça mène au succès. quoi.
1: Ouais. Effectivement. Euh, un mot sur les consoles. Euh, on sait que la PlayStation 4 euh, devance la Xbox One de manière assez significative. Euh, L'écart se creuse, Microsoft se, se rattrape. On n'a pas les chiffres en même temps, donc on a que des estimations. Mais
0: on n'a pas les chiffres de Microsoft, quoi, parce que ils euh, en sont encore à cumuler les, les chiffres de l xbox 360 et de l xbox One au niveau mondial. Mais même même en cumulant Xbox 360 et Xbox One, c'est largement dévancé par les ventes de la PS4 seule. Donc, euh, enfin, en fait, le problème, c'est que euh, en Europe continentale, la, la Xbox One est vraiment morte, quoi. Que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, euh, ah, euh, c'était des territoires
1: était... qui étaient naturellement voilà. Euh, ouais. C'est-à-dire, c'est déjà des territoires. Euh... Quoi. <rire>
0: Donc, ouais, mais même au-delà mais... de ça, c'est-à-dire que c'est déjà des territoires où la PS3 a toujours dominé à 360 et euh, et donc maintenant euh, l'écart est encore plus grand quoi là Xbox One vraiment ne, ne... Euh, là il y a il a pas longtemps il y avait le top 50 hebdomadaire allemand il y avait euh, dedans il y avait je sais plus euh, peut-être euh, une, une vingtaine de jeux PS4 euh, dans peut-être même une trentaine dans le top 50 et il euh, y avait un jeu Xbox One quoi d'accord donc oui, euh, moi moi je me souviens je pense qu'il y a vraiment
1: je pense que vraiment, il y a un terreau fertile historiquement à, à, à Sony. Euh, moi, je me sou... mm. sans doute du, de l'amour, en tout cas en France, euh, qui est dû à l'amour, euh, moi je pense vraiment, hein, du Japon, des mangas, de l'anime, qui a été très présent dans les années 90. Qui a euh, et de Nintendo, Sega, tout ça, qui a euh, orienté le public de joueurs sur la PlayStation 1. Et je me souviens que euh, à l'époque de la PlayStation 2, bon, ça a été le succès qu'on sait, La PlayStation 3, qui était à un prix mais exorbitant, qui était ridicule. Je me souviens qu'il y avait des gens vraiment pour justifier. Euh, ce prix là et aller dire que oui mais tu comprends pas il y a le emotion engine le match ah non c'était la 2 le emotion engine je sais même plus. Euh... Ouais le seul <rire> le voilà. Euh, non et le donc le la 3 c'était le enfin bref qui, qui allait justifier le prix exorbitant à 600 euros de la 3 et qui disait mais tu comprends pas ça va être comme si ça va être comme ça. Et euh, donc je pense que euh, au-delà de euh, du lancement réussi pour euh, pour Sony et du lancement raté pour euh, Microsoft il y a un amour euh, de la PlayStation en France et quelque part en Europe. Et puis en, certain, en même temps, une certaine, euh, pas défiance, mais euh, un désintérêt pour ce qui fait la force de la Xbox euh, traditionnellement aux États-Unis, qui est euh, principalement les FPS euh, popularisés par Halo. Et les jeux de sport, euh, faut pas oublier que les jeux de sport, c'était euh, les jeux de sport américains, hein, le baseball, le, 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 tous les Madden, tout ça, qui étaient principalement sur Xbox, c'était la maison euh, de, de ces jeux principales, même s'ils sortaient ailleurs. Euh, donc le désintérêt là et l'amour euh, de l'autre côté fait que euh, la, le succès de Sony avec la PS4, euh, en tout cas euh, encore plus prononcé en Europe, est pas si surprenant, euh, mais bon.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les deux pays où Microsoft marche bien, c'est le, le Royaume-Uni et les États-Unis. Mmh. Et, et c'est les deux pays où, euh, où, où, où la Xbox 360 est la console la plus vendue de la génération précédente, c'est-à-dire pas seulement devant la PS3, mais devant la Wii aussi. Et, et, euh, et sur cette génération, du coup, Sony domine dans ces deux pays-là, mais l'écart est beaucoup plus serré qu'ailleurs, en particulier aux États-Unis, où, euh, où ou voilà, le, le, c'est vraiment le, le seul territoire où, où, où la Xbox One a encore ses chances, c'est les États-Unis, quoi.
1: Et c'est marrant parce que ça explique un petit peu aussi cette défiance qu'on a, qu'on a vu, ou en tout cas cet excès de, de fierté euh, et de confiance qu'on a vu à l'annonce de la Xbox One. Euh, on le comprend un petit peu mieux quand on sait à quel point la Xbox 360 était dominante dans euh, dans leur territoire, hein, chez eux, à la maison on a eu vraiment le, la reproduction presque exacte de ce qui s'était passé avec la PS3 du côté de Sony, qui était cet excès de confiance dû à un succès énorme euh, local et mondial, et, et qui localement était évidemment... Enfin euh, bon, chez eux, en même temps, c'est toujours la, la, la même chose. Euh, Microsoft n'existe pas, mais... Euh, on avait cet excès de confiance qui, pour la Xbox 360, se comprend encore mieux quand on voit à quel point elle, est, elle était la génération précédente aux États-Unis. Chez eux, c'était incontournable. Quoi. Ouais. Bref, euh, des pronostics pour pour la fin d'année
0: euh, bah euh, alors à part tous les tous les tous les trucs euh, habituels, ouais, les, trucs, ouais. les, les 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 séries classiques, enfin Call of Duty, Assassin's Creed, même si c'est c'est quand même assez intéressant de, ce sera quand même assez intéressant de voir si ça décline comme euh, Enfin, ça décline déjà les, les, sur les précédents épisodes, donc voir si ça se confirme. Ouais, ça, euh... fait, ça fait
1: un ou deux ans qu'Activision n'annonce plus les, les chiffres de vente de Call of Duty. Hein. Je ne sais pas si vous ouais, avez voilà, remarqué, mais... Euh, leurs as annonces. Euh, quand, quand, il, en fait, quand vous entendez des chiffres un petit peu bizarres que vous avez jamais entendus avant, ça veut dire qu'ils <rire> veulent pas vous donner les chiffres de vente. Euh, je crois que les derniers, voilà, c'était si genre... Euh, ah ouais, euh, la série Call of Duty, dans son ensemble, a atteint X milliards de chiffres d'affaires.
0: Ah non, c'était pire pour le lancement de, de du dernier, euh, le, le communiqué de presse habituel qui, qui parle du, du chiffre d'affaires du jeu normalement sur les 24 premières heures, euh, et ben à la place le communiqué de presse parlait du, du, du fait que c'était le lancement record pour un jeu sur Twitch <rire> <rire> donc, donc ça voilà, ça, ça, ça montre bien que que ouais que que Ils ça va dans donner donner les directions. Ouais voilà et, et surtout que je pense que ça va s'aggraver là parce que euh, malgré tout Advanced Warf Warfare avait euh, avait eu des, des plutôt des bonnes critiques pour un Call of Duty, il y avait un côté euh, bah c'est mieux que les les, les précédents épisodes euh, et je pense que là Black Ops 3 ça va euh, c'est c'est mmh. euh, c'est voilà, c'est vraiment l'épisode classique qui arrive euh, et, et je pense que là ça ça va commencer à, à pas mal plonger, enfin pas mal plonger, ça va être encore un jeu qui va faire qui va dépasser les 10 millions mais mais peut-être plus ouais. les 20 millions quoi. Ouais, bah, c'est
1: ça, faut pas les faut, on, on les plaint pas non plus mais mais il ouais. y a cette et puis il faut comprendre aussi que il y a cette sorte de prison du chiffre euh, qu'on 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 qu connaît bien avec Blizzard notamment que moi j'ai je je suis de près euh, bien sûr avec les chiffres de de nombre d'abonnés sur euh, World of Warcraft. Hmm. C c'est que quand tu atteins des, des sommets incroyables, comme ça a été le cas avec World of Warcraft et comme ça a été le cas avec la série Call of Duty, euh, après, à chaque fois que tu annonces un chiffre moins important, euh, mm. les gens, soit ont l'impression, soit partent du principe que c'est raté. Alors que tu vends toujours des millions et des millions et que tu amasses euh, des sommes invraisemblables, il y a cette sorte de de, de, de non, préconception et... qui fait que les gens vont se dire ah ouais bah ouais, c'est c'est plus alors qu'en fait c'est toujours des succès fous quoi donc non mais
0: euh... c'est surtout que euh, là je, ils sont à je sais plus 6 millions d'abonnés je crois un truc comme ça euh, le, au, au dernier cours et...
1: oui sur World of Warcraft c'était sur, sur World of Warcraft 6,
0: voilà et 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 il faut déjà faut savoir que c'est c'est toujours un chiffre impressionnant que c'est toujours de très loin le leader des des, des jeux par abonnement payant. Euh, et euh, et il faut faut se rendre compte que le jeu il va bientôt avoir 11 ans là. Ouais,
1: c'est
0: ça. <rire> donc, mais donc euh, c'est pareil pour
1: c'est pareil pour Call of Duty qui a été qui a été et qui reste une série à, à succès invraisemblable et oh. qui aujourd'hui même encore aujourd'hui vend mais des 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 millions et des millions de, de de, de boîte. Euh, alors, moi, c'est plus Après, mon truc. Mais c'est-à-dire bon,
0: bon, que la, di dire. la différence, c'est que euh Call of Duty décline de jeu en jeu euh, alors que World of Warcraft c'est toujours le même jeu de pay yo, -yo euh,
1: cest oui, voilà, c'est-à-dire que extensions.
0: le jour où ils annoncent World of Warcraft 2 bah ce sera un truc de malade quoi. Euh... oui ça je
1: crois pas que ça va arriver hein, mais euh...
0: <rire> oui non mais je sais pas peut-être euh, on sait jamais tu vois euh, ouais, ouais, ouais tu mais veux euh, dire que c'est ouais tout à fait c'est toujours une licence qui, qui force le respect c'est ça que je veux dire alors que Call of Duty c'est quand même vraiment la licence qui décline Mmh. Euh, plus, tandis que World of Warcraft, bah, c'est plus le jeu qui décline, quoi. Ce qui est, ce qui est normal. Le jeu est quand même ouais. vachement vieux. Euh... Oui, on
1: pourrait arguer du fait qu'avec les extensions, euh, à chaque fois, c'est re, un renouvellement du jeu. Et même si on garde le même personnage, c'est compliqué. Ouais, voilà, tu, tu gardes le même ouais.
0: personnage, tu gardes quand même la, la même base, la, le même gameplay, le, le, les mêmes graphismes. Euh, tout, tout ça n'a pas, pas démâté évolué depuis 2004, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que s'il y avait un World of Warcraft 2, ce qui, à mon avis, n'arrivera jamais, mais euh, s'il y, y en avait il y a plein de gens qui se disaient, ouais, bon, World of Warcraft, c'est fini. Enfin, ça m'intéresse plus parce que c'est euh, le même jeu. Qui se dirait ah, euh, le deuxième, peut-être qu'on va regarder ce qu'ils ont fait de différent, quoi. Mais, mmh. bon. euh, ouais, d'autres pronostics où on, on conclut sur, euh, euh, Non, bah après,
0: c'est. Euh, ouais, non, sinon, il y a les, 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 les quelques gros jeux un peu moins. qu'on euh, qu est un peu moins habitués à voir. Je pense que Star Wars Battlefront va faire un, 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 un tabac. Euh, je pense que ouais voilà, ça va surtout être lui le, le, le grand jeu de cette fin d'année puis à part ça Tomb euh... Raider Tomb Raider alors Tomb Raider ouais ça va être très intéressant <rire> de voir parce qu'il a il a ce gros handicap d'être une exclu Xbox One quoi euh, et, et du coup ça va être ça va être très intéressant de voir comment il va réussir à s'en sortir malgré cet handicap là c'est sûr moi, et Fall moi, Out, Fa Fallout 4 qui est, Fall qui est... Tu Fallout tu es fait à la française là <rire> non, mais ouais Fallout dit... En anglais, oui, Fallout 4 qui, est, qui, qui peut faire aussi un... Qui va ouais, faire des des qui peut être une surprise, ouais. effectivement.
1: Ok, bon, bah écoute, merci bien euh, pour ces petits bilans, euh, Mister le Maire. On va continuer avec nos news un petit peu plus rapides. Euh, et quelques impressions sur des jeux que j'ai essayés. Euh, notamment, depuis la dernière fois, j'ai essayé MGS 5, euh, Metal Gear Solid 5. Et... Je suis désolé de dire à la faction euh, à la fa faction euh, Punished Snake euh, du rendez vous de jeu que ça m'a toujours pas plu. Euh, je sais pas quoi dire. C'est pas. En fait, j'en parlais dans l'équivalent anglophone de cette émission qui s'appelle Pixels, euh, que je fais en alternance avec le rendez-vous jeu. Euh, je parlais un petit peu de ça et il y a un des invités qui m'a qui a dit quelque chose de très vrai. C'est qu'il y a un aspect un petit peu animé dans Metal Gear Solid qui fait cohabiter le l'ambiance la, hyper sérieuse, enfin la guerre en Afghanistan dans la, les années 80. Euh, hyper sérieux avec des sujets hyper graves etc et en même temps un délire genre euh, animé complètement délirant qui finalement ne me me, me sort du truc quoi et euh, et donc je crois que c'est pour ça que au final j'accroche pas
0: euh, et t as, t as, et il me semblait euh, avoir entendu dans, dans, dans une de, de tes précédentes émissions que tu avais arrêté euh, à metal Gear solid 2 c'est bah, ça vrai. ouais et j'avais pas
1: réussi à me replonger dedans. J'avais, j'avais même pas essayé les jeux. Et là, j'ai essayé, j'ai joué pas mal, quoi. J'ai joué, je sais pas, 7-8 heures. Euh, et pff, ça prend pas, quoi. Mais au niveau du gameplay aussi. Bah si, en fait, bon, il y a aussi ça comme problème, c'est que le gameplay infiltration, euh, c'est bien. Je vois les qualités, j'aime bien. J'en fais une heure, deux heures. Et puis au bout d'un moment, ça me fait chier. Mais je reconnais que c'est hyper bien fait. Hein. Mmh. Euh, mais je crois que c'est une combinaison du fait que le gameplay. Euh, tu vois rester euh, pendant euh, 20 minutes à encercler la, la zone et puis voir qui est où et à quel moment et en fait il euh, y a un truc aussi qui joue pas en ma faveur et je sais que ça vient de moi c'est que j'ai envie de faire le truc en infiltration totale et que j'ai pas envie quand je me fais repérer tu vois à la limite je tire sur un mais s'il y a une vraie alerte qui est donnée je me dis putain merde je recommence. Parce que je mmh. veux le faire vraiment en infiltration, parce que Metal Gear, l'intérêt du truc, c'est de l'infiltration. Et peut-être qu'il faudrait que je dépasse ce blocage, en fait, euh, qui est un petit peu ridicule, de se dire, bon, allez, euh, même si je dois tuer un ou deux ennemis, euh, c'est pas la fin du monde, euh, je continue la mission. Mais moi, je me dis, si c'est pour faire un truc, euh, y aller à la Sauvage, autant jouer à autre chose qu'à Metal Gear. Donc, il y a un petit peu ce, enfin euh, tous ces éléments quoi, qui se réunissent pour...
0: Alors moi je, 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 je vais dire quelque chose, je, 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 je n'ai pas encore joué à, à Metal Gear Solid 5 mais euh, euh, je, je pense que moi je, quand avant de découvrir cette série, j'avais un blocage par rapport à cette série parce que le, le gameplay ne m'attirait vraiment pas parce que le, le délia infiltration c'est vrai, vraiment pas mon truc et, euh, et finalement je, je, je me suis lancé dedans et, 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 et je, suis, je suis devenu assez fan de la série et J ai, j ai Metal Gear Solid 2, que j'ai fait en enchaînant direct après le 1, euh, m'avait beaucoup déçu sur euh, la première fois où j'y ai joué, euh, un peu pour les mêmes raisons que tu avais évoqué la dernière fois, et, euh, et par contre, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, le 3, euh, je considère que Metal Gear Solid 3 est un des meilleurs jeux de l'histoire, quoi. Et, 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 et je pense que vraiment, le, le, je trouve ça dommage que tu te sois lancé dans Metal Gear Solid 5 sans avoir fait au minimum le 3 qui est, qui est nécessaire pour découvrir le, le personnage de Big Boss qui est celui de Metal Gear Solid 5, puisque c'est pas le même personnage que les deux premiers Metal Gear Solid. Et, euh, et, et vraiment, le 3, au niveau de l'histoire, a quelque chose de très intéressant. enfin Il est vraiment très bien construit dans... dans pour pour exploiter ce personnage là et puis aussi pour pour le côté que tu évoques euh, sur sur le, le la façon d'appréhender Metal Gear Solid entre l'infiltration et et y aller un peu plus à la bourrin c'est à dire que Metal Gear Solid 3 c'est un jeu euh, qui en fait le sur la version HD euh, pour avoir la platine il te il, il faut tuer personne mm. C'est euh, un, un c'est voilà, c'est un peu l'objectif suprême du jeu, c'est de réussir à le finir en sans tuer la moindre personne, quoi. Et euh, ouais. et, bah en fait... et, et, et c'est très intéressant dans dans, dans cet aspect-là, quoi.
1: Je pense qu'il y a euh, un, une bonne partie des auditeurs de, de l'émission qui, en t'entendant parler de Metal Gear Solid 3, se sont dit euh, « Ah, mais oui Mais enfin, quelqu'un qui prêche la bonne parole Patrick, <rire> écoute Oscar Il a raison !» Et j'ai regardé euh, le, le, remix, le remix HD. Euh, il, il est quand même encore un petit peu cher et puis il faut relancer la PlayStation 3, etc. Je me dis <rire> « C'est un petit peu... » Et il y a tellement de bons jeux qui arrivent... Euh, Peut-être que je le ferai un moment Il y a tellement de gens qui me disent Mais MGS3 c'est le, le summum de la série euh, À un moment il faudra peut-être que je m'y mette je, je, je le ressortirai peut-être un jour
0: ouais, Non mais voilà C'est vraiment euh, ouais, le, Pour moi c'est le summum Enfin j'ai pas encore fait Metal Gear Solid 5, hein, Mais pour moi c'est vraiment C'est un ton supérieur aux autres euh, ouais. euh, Et puis c'est tout ce délire là C'est euh, Tu vois le 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 côté qui euh, logiquement et euh, continu continue dans Metal Gear Solid 5 c'est le, le 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 côté du de découvrir comment un personnage parce que Big Boss c'est le c'est le méchant dans l'histoire, c'est le méchant des tout premiers Metal Gear. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Et, et c'est un peu de raconter comment c'est-à-dire ce, qu'au début de Metal Gear Solid 3, c'est euh, c'est c'est encore euh, le héros quoi, le héros américain. Euh, euh, et c'est de raconter un peu comment ce mec-là est passé du héros américain à, à un terroriste, quoi. Ouais, je
1: comprends, je comprends. En même temps, tu sais, il y a des trucs... Enfin, dans la Mother Base, y vas, tu tapes tes, 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 tes soldats, ils sont là « Thank you, boss et... !» Enfin, je sais pas. Et puis, il y a un autre truc aussi que je peux que j'évoque comme ça en passant. Euh, le personnage de Quiet, la... la... Snipeuse euh, Qui nage Sensuellement dans la, Sous la pluie euh, Qui est en bikini Tout le temps Alors qu'elle est en Afghanistan Je sais qu'il y a une histoire Qui justifie machin Mais enfin bon Et d'ailleurs Entre parenthèses Si vous voulez voir Un truc euh, hilarant C'est un euh, troll quoi Mais Ouais mais tu vois enfin, Surtout dans Metal Gear qui est, Mais c'est est, est les japonais Je sais Les japonais ah non, non non sont... mais
0: c'est C'est pour moi, c'est vraiment le, le troll de Kojima par rapport à toutes les polémiques sur le, sur le sexisme, quoi.
1: Ouais, mais tu vois, justement, enfin, bon, si c'était un truc isolé encore, mais, mais enfin, il y a un truc hyper marrant, non, sans comprends. partir sur la, sur la polémique en elle-même. Euh, allez chercher, il y a une vidéo, en fait, où ils ont fait un swap de modèles, un échange de modèles entre Quiet et Ocelot. Et du coup, dans cette scène de la pluie, tu vois, euh, au lieu que ce soit Quiet qui plonge sous la pluie et qui danse lassivement, c'est le modèle d'Ocelot. Donc, tu vois Ocelot qui danse et qui se déhanche et qui euh, qui joue à, à envoyer de la pluie sur euh, Snake. C'est hilarant. C'est difficile de pas rire. Euh, et c'est marrant parce que c'est à la fois marrant et puis en même temps, ça montre le ridicule de la situation. Enfin euh, bref, c'est super drôle. Bon bref, on va pas faire tout l'épisode sur Metal Gear. Euh, malheureusement, bah je suis désolé, j'ai essayé, j'ai joué... Euh, il faudra peut-être que je fasse le, le 3 un jour, peut-être que je vais ressortir le 5 aussi, on verra. Euh, par contre, un qui est un petit peu difficile à rattraper, c'est Mad Max. Euh, je l'ai chopé à 15 euros ou 16 euros sur, euh, euh, je crois que c'était Greenman Gaming ou CD Keys. Et, euh, et je me suis dit, bon, pour 15 euros quand même, je sais qu'il a pas des reviews super bonnes, mais euh, pour 15 euros, est-ce que ça va valoir 15 euros Et au final, c'est bizarre parce que Mad Max, c'est un jeu... Alors. Évidemment, je sais que ça n'a rien à voir avec le film, mais ça nous l'a remis sur le radar et euh, on, on, est, on pouvait en attendre un petit peu quelque chose, surtout que c'est Avalanche Studios qui l'a fait et qu'ils savent faire les jeux open world. Et il est hyper compétent en tout, il fait tout bien, mais il n'y a rien d'excitant en fait. Il n'y a rien où tu te dis « Ah ouais, ça j'ai envie de, de continuer à jouer, ça c'est un moment sympa, ça c'est une activité marrante euh, ». Il, il tombe à plat, euh, il n'est pas mauvais, il, on ne peut pas dire objectivement qu'il est mauvais. Mais euh, il mérite ces reviews tièdes, quoi. Et je me dis que même pour une quinzaine d'euros, ça vaut pas vraiment le coup, parce qu'il n'y a aucun moment où vous allez vous dire « là, je m'amuse bien, là, ça vaut le coup ». Donc, euh, voilà, c'est triste, mais 15 euros, même pour… Enfin, c'est terrible, quoi. Je me dis « Mad Max », c'est… Mais non. Y a, y a... Surtout maintenant qu'il y a plein de jeux cool qui arrivent… Euh... Donc voilà, euh, Mario Maker, si vous avez une Wii U, euh, franchement, hyper sympa. Et on parlait de, de, de game design, ou je ne sais plus si on en parlait, mais peut-être sur Twitter. Mais c'est une leçon de game design, mais invraisemblable. Comment vous amener à jouer au truc et à construire un niveau, les 5 les premières minutes ou les 10 premières minutes du jeu mais enfin là, tu te rends compte qu'il y a des, des sociétés qui savent faire des jeux vidéo et des sociétés qui savent pas quoi. C'est la maîtrise du game design, de l'introduction de Mario Maker, c'est une leçon pour n'importe quel développeur au monde quoi. Nintendo dans toute sa gloire. Euh, et le jeu est sympa Et franchement je me surprends Moi je pensais pas que je ferais des niveaux euh, Mais je me surprends à me mettre à faire des niveaux Comme ça c'est marrant Tous les jours euh, t'as des éléments en plus qui arrivent euh, C'est pas le grand jeu du siècle hein, Parce que les niveaux tournent un petit peu en rond euh, Relativement vite Les niveaux auxquels tu peux jouer Il y a des trucs marrants C'est plus des puzzles en fait C'est marrant de voir comment les, les mécaniques de jeu Sont transformées en puzzles de jeu euh, et, et à comprendre comment ça marche pour que tu réussisses à faire le truc. Enfin bref, un bon petit jeu. Euh, c'est pas, ça vaut pas la peine d'acheter une Wii U pour ça. Mais si vous en avez déjà une, euh, peut-être que c'est c'est intéressant à, à choper pour aller euh, 35-40 euros. Je, moi, je l'ai chopé à moins de 40 euros sur. Il était sur Amazon et sur la Fnac à ces prix-là. Donc euh, ça peut ça peut être une bonne expérience si vous aimez bien Mario et si vous dites que ça pourrait vous plaire. Euh, ensuite Forza euh, Forza 6 Alors les jeux de sport sont pas, Enfin de course Sont plus aussi populaires Qu'il était à l'époque De Gran Turismo euh, Allez euh, 1, 2 Voire même Jusqu'au 5 Le 6 d'ailleurs S'est vendu à je sais plus 2 ou 3 millions d'exemplaires Alors que le précédent s'était vendu à 10 Donc euh... Mais pour les gens qui aiment euh, Forza il est super beau euh, et entre parenthèses Si vous aimez les jeux de sport, de course Il euh, y a Need for Speed euh, Qui est en train de Vous, vous pouvez signer pour la bêta euh, Fermée jusqu'au 25 septembre Il y aura une bêta fermée sur console euh, Donc allez sur le site de Need for Speed Et inscrivez-vous sur la bêta Si ça vous intéresse euh, Tu m'interromps hein, quand tu as des, des éléments Oui, oui, non, bah, pour l'instant rien euh, Le dernier euh, combattant De Street Fighter V a été présenté C'est Rachid euh, et moi, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé sympa. Mais il euh, y a des gens qui ont dit que il était. Enfin, il y a des, des j'ai des amis euh, arabes qui vivent dans, de, enfin, des, des vrais arabes entre guillemets qui vivent dans des pays arabes et tout. Qui m'ont dit, ouais, c'est un petit peu. Enfin, euh, euh, c'était pas forcément le, le, la peine de le mettre avec euh, la petite barbe pointue et la serviette sur la tête. Euh, bonjour les stéréotypes. Euh, en même temps, euh, Street Fighter c'est le truc des stéréotypes, mais je comprends. C'est sûr que quand on voit euh, les, les nanas en maillot de bain euh, et les les comment dire, enfin ils sont tout, tous les persos sont hyper euh, limite euh, offensi offensive comme on dit en anglais. Rachid, il m'a moins gêné, mais je serais curieux de savoir si, euh, bah, si vous êtes d'origine euh, Moyen-Orientale ou euh, si vous avez une certaine affinité euh, avec la culture, euh, les cultures arabes, euh, si ça vous a gêné ou pas. Euh, venez nous dire en commentaire euh, dans les notes de l'émission sur frenchspin.fr. Euh, je serais curieux de savoir parce que euh, moi, généralement, je suis assez sensible à ce genre de choses, justement. Et Rachid, je me dis bon. Ça, c'est un petit peu euh, un petit peu stéréotypique, euh, effectivement, mais il a l'air hyper badass, quoi. Donc, euh,
0: bon, je, je suis curieux. Comme tu dis, euh, c'est un peu le fond de commerce de, de Street Fighter. Enfin, et puis même des jeux de combat en général, les stéréotypes quoi. Dès que ouais. dès qu'on choisit un combattant en, en fonction de sa nationalité, il va y avoir plein de stéréotypes de son pays. Ouais. Donc, je crois euh... que
1: je crois que ce qui les gênait, c'était le stéréotype du. Euh, moi, les gens avec qui j'ai discuté, qui sont euh, en particulier, j'ai un ami jordanien. Euh, euh, qui vit aux Émirats Arabes Unis euh, et il me disait « Ouais, enfin la barbe pointue, ça fait un petit peu limite euh, machin, euh, aladdin le méchant d'aladdin tu vois ». C'est-à-dire
0: enfin c'est ce l'aspect ce méchant
1: le... plus que l'aspect stéréotype qu'il a.
0: Ouais joué. non mais je, en fait je comprends je comprends très bien mais c'est surtout parce que euh, bah parce que parce que si les, les personnages arabes de, dans dans plein de, de domaines notamment dans le cinéma sont très souvent stéréotypés comme ça mais euh, mais si si, si t'arrives à, à sortir de ça euh, bah, le, c le, dans le cas de que... Street Fighter enfin c'est comme voilà le, le personnage russe c'est un gros balaise <rire> le, le le mexicain bah c'est un catcher Masqué, <rire> l'adore
1: j'adore. Ouais. Non, mais ouais, je voilà. crois que le, le, le truc effectivement, c'est que c'est qu'il a l'air méchant en fait. Je crois que c'est ça qui l'a dérangé ouais. et que du mmh. coup, ça fait genre un machin arabe terroriste. Alors, quand... et non, moi, mais, je l'ai pas vu, enfin, mais, voilà. mais 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 évidemment, moi, euh, bah, je suis même si je viens du Liban, euh, c'est pas un truc qui me concerne spécifiquement. Donc, je suis curieux. Et puis spécifiquement sur Street Fighter, euh, avec là le 5 j'en avais parlé, mais euh, toutes les nanas sont en maillot de bain. Donc moi, ça, me... ça, cet aspect me gêne un petit peu plus. Euh, je suis curieux de, de savoir ce que les premiers concernés en pensent mais oui Street Fighter euh, effectivement le russe euh, il est là euh, Mother Russia Red Cyclone machin c'est effectivement je comprends mais mais bon
0: Ouais voilà en fait non mais je je, je comprends aussi très bien le le, le côté mais je, je te dis je pense que c'est surtout parce que euh, bah, les personnages ouais. arabes sont très souvent stéréotypés dans, dans plein de tu dans ouais. plein de trucs Ouais ouais c'est 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 fatiguant à la longue quoi. Mm. Mais Et dans le cadre de Street Fighter, je trouve ça logique, quoi. Ouais, mais
1: c'est ça, le, comme je le dis souvent, en fait, euh, pour les personnages féminins, ce qui me gêne, c'est que c'est pas qu'il y ait des personnages sexy, c'est qu'ils sont euh, 80%, en particulier au Japon, euh, 90% des persos sont toujours euh, la, perso, le, la nana en maillot de bain, ou hyper sexy, ou lassive, ou machin. Et, euh, et donc c'est pas qui en est, c'est que ça soit la majorité. Et peut-être mmh. que c'est ça qui les gêne, en, qui, qui a gêné mes potes en fait, c'est que à chaque fois qu'il y a un arabe dans un jeu vidéo, c'est forcément le mec avec son, euh, son, je sais plus comment ça s'appelle, la, la, le head dress, le truc sur la tête, c'est mmh. hyper. Et à chaque fois c'est ça. Et en même temps il me disait, Shahin, dans, dans Tekken, euh, il le gênait moins. Euh, je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il a moins cet aspect un petit peu euh, je sors d'un film d'Aladin et je suis le méchant euh, machin bon. bref c est, c est, si vous avez un truc à dire là-dessus euh, n'hésitez pas à venir nous en toucher deux mots euh, Street euh, Street Fighter non Starcraft 2 Legacy of the Void sortira le 10 novembre si vous voulez voir la cinématique d'intro euh, on parlait de badass avec euh, Rachid dans Street Fighter ben, niveau badass la cinématique d'intro de Legacy of the Void elle fait pas mal non plus euh, J'ai été, comme d'habitude, émerveillé par les cinématiques Blizzard. Euh, donc, il sortira le 10 novembre. Une petite baisse d'importance, on sent sur le RTS hein, quand même. Euh, c'est plus non, c'est plus autant une partie aussi importante du business de Blizzard. J'ai l'impression. Et puis surtout euh, dans le, les
0: le, le mobile est passé par là, quoi.
1: C'est ça, ouais. Et puis même dans le monde, le RTS a perdu de l'importance. Donc, euh... mais bon, pour les fans de Starcraft 2 et il y en a, Legacy of the Void sera un événement, ne serait-ce que que pour la campagne solo qui risque d'être épique euh, le TGS, le Tokyo Game Show commence dans quelques jours à peine on vous en fera un topo complet au prochain épisode évidemment euh, mais euh, juste en passant rapidement, qu'en attendre euh, il y a un jeu secret qui va être présenté par Square Enix, donc un nouveau jeu sans doute, euh, beaucoup d'infos sur Persona 5, euh, du nouveau sur Secret of Mana qui est une série légendaire également euh, qui devrait arriver au Tokyo Game Show, un passage de The Last Guardian euh, le Tokyo Game Show a plus du tout la même important qu'il avait euh, en fin des années 90, début 2000, mais ça reste un événement euh, bien sûr important pour les fans de jeux japonais, moi je me souviens d'avoir écumé les couloirs du Tokyo Game Show quand j'habitais au Japon, c'était le, le rêve, c'était la mec quoi, euh, c'était incroyable, euh, on en parlera effectivement au prochain épisode. D'autres choses à, à prédire sur le Tokyo Game Show, Oscar
0: c'est non, non, t'as as assez bien résumé. Très euh, eh bien. Le, 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 ouais, c'est ça, on attend surtout Square Enix et Sony, quoi. Ouais, exactement. Et puis Persona
1: et Persona ouais qui est la série à mon sens euh, dont on parlait du Witcher qui avait cette popularité latente euh, et qui a été euh, poussée avec le 3 des nouveaux niveaux de grandeur moi je pense que à un autre niveau euh, Persona 5 risque d'avoir le même effet pour la série Persona parce que avec le 4 et en particulier le 4 sur PSP on euh, la série a connu une Chirpita. popularité euh, euh, oui bah, PSP <rire> sur Vita à euh, gagner en popularité Et je crois qu'il y a ce mouvement Cette vague euh, souterraine Qui est prête à exploser avec le 5 Je pense que ça risque d'être un, un gros jeu euh, Entre parenthèses On parle du, du euh, de, de cette semaine Et de ce qui va arriver cette semaine On ne peut pas ne pas évoquer Destiny avec le Taken King qui arrive et la confirmation des épées, on aura des épées comme armes lourdes. Euh, ben moi, je suis comme un fou, ça arrive demain. Moi, je suis déjà, je suis déjà prêt d'uploader. Euh, je suis, j'ai déjà la manette en main et j'attends que ça commence. Euh, on a euh, des démos qui arrivent pour les fans de jeux de sport. Il y a la démo FIFA qui est déjà disponible. Euh, moi, c'est vraiment pas mon truc. Hein. J'ai testé la démo FIFA. Je me suis dit, c'est quand même l'un des jeux les plus populaires au monde. Faut que je teste. Bah écoutez, euh, j'ai trouvé que, j'ai fait la blague sur Twitter, euh, j'ai trouvé que c'était hyper bien foutu quand même, euh, c'est hyper réaliste, c'est exactement comme le vrai foot, c'est-à-dire que c'est aussi chiant. Donc euh, chapeau, FIFA, euh, bien joué. Bon, je suis pas fan de foot, évidemment, c'est pas à moi que ça s'adresse. Euh, démo NBA Live qui arrive aussi le 15 septembre, donc demain. Euh, quoi d'autre il y a un trailer pour la, la, la le film de sur Grande Theft Auto de la BBC euh, si vous voulez regarder ça il y a un, un il y a Daniel Radcliffe donc Harry Potter euh, qui joue dedans et c'est une une sorte de de documentaire enfin de film de de fiction euh, réa... enfin pas réaliste mais historique euh, sur euh, l'histoire de Grand Theft Auto 3 ça peut être un assez un intéressant un peu comme
0: euh, The Social Network quoi. voilà c'est ça Facebook sauf que c'est produit pour la télé mais euh... ouais.
1: Euh, et enfin Twitch a battu Dark Souls, euh, vous savez qu'il y a Twitch Plays Dark Souls, en 28 jours ils ont euh, battu le, le boss le plus fort euh, de, de Dark Souls, enfin, c'est incroyable quoi, Twitch euh, avec ses commandes à moitié aléatoires, bon je sais qu'ils ont changé le mode de contrôle mais euh, ils ont fini le jeu, c'est quand même très très fort, je trouve que ça a le mérite euh, d'être salué. Non, ça a le mérite d'exister et donc il faut le saluer plutôt. Bon, bah écoutez, on a fait un, un bon épisode bien touffu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si vous voulez prolonger ce moment euh, et que vous voulez découvrir plus d'informations palpitantes que nous fournit Oscar Lemaire au quotidien, euh, Oscar, dis-nous et dis aux auditeurs comment ils peuvent en obtenir
0: euh, et ben, je, alors, j'écris surtout pour GameCult, mais alors, euh, sur l'offre premium de GameCult, donc il faut payer pour voir les articles. Euh, C'est les comptes de Monsieur le Maire tous les mois. Voilà. Bah, les, on... les, les comptes de Monsieur le Maire, puis quelques autres articles aussi.
1: Ouais. On, on sait, je fais pas de secret de mon, amu, de mon amour pour Gamecult et de mon amour, enfin de mon amour, de mon soutien au modèle payants parce que je suis, je préfère les modèles payants à, à la pub. Donc euh, voilà, moi, j'encourage je, je, les gens à aller euh, essayer. En plus, il y a essai gratuit. Euh, vous pouvez essayer le, le modèle payant pendant quelques jours. Donc allez-y, allez, allez décortiquer. Un mois. Tous les, c'est ça, pendant un mois. Euh, allez lire tous les articles d'Oscar, euh, comme ça vous en aurez eu pour votre argent gratuit et puis vous pouvez vous, vous désabonner après si ça vous plaît pas, donc il n'y a pas de souci.
0: Sachant ouais. que que alors, petit détail, je me permets de le préciser, euh, donc l'abonnement et vous avez un mois gratuit, mais vous allez devoir renseigner euh, les, les, la votre carte de crédit et
1: puis il faut annuler
0: ouais. pour que ça fasse un renouvellement automatique, mais vous pouvez annuler immédiatement après et vous conservez quand même le mois gratuit c'est pas on annule et, et ça s'arrête immédiatement yep. donc euh, vous pouvez faire ça si vous avez peur d'oublier euh, d'annuler à la fin du mois quoi.
1: exactement euh, ouais donc c'est euh, bon, entre autres sur Gamecult euh, sur d'autres publications et sur Twitter euh, voilà avec le pseudo euh, c'est Oscar euh, non, Oscar Le Maire Oscar Le Maire okay. tout attaché oui c'est ça voilà en plus je viens de le tweeter donc <rire> Très bien, merci Oscar d'avoir été avec nous. Euh, pour ma part, je suis sur Facebook et sur Twitter, je suis Not Patrick. C'est très simple, euh, c'est Patrick avec un note devant. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous y retrouverez aussi d'autres émissions comme le Rendez-vous Tech qui fait un petit peu le même modèle que le Rendez-vous Jeux, c'est-à-dire un résumé bimensuel de toute l'actu, mais cette fois pour euh, l'actu tech évidemment. Si vous voulez suivre un petit peu tout ça sans avoir à écumer tous les blocs de la terre, vous pouvez aller écouter le Rendez-vous Tech. Et en ce moment, on a évidemment euh, parlé beaucoup d'Apple, comme je le disais. Si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé, vous pouvez aller écouter les épisodes en question. Euh, vous pouvez également laisser des commentaires sur les notes de l'épisode euh, si vous le souhaitez. On a souvent des discussions euh, animées et très civiles euh, qui ont lieu sur le blog. Donc, euh, merci à la communauté pour ça. Et puis on se retrouvera évidemment dans 15 jours pour un nouvel épisode, et comme je le disais, on parlera très certainement du Tokyo Game Show, entre autres. Merci à vous tous d'avoir écouté, et rendez-vous dans 15 jours Ciao à tous Ciao